0: 1 horas e 09 minutos no dia 9 de maio de 2019. Hum, e tinha esquecido que de
1: liberar o meu mic também. Faz tudo de novo, vai. Tá bom. Então, neste momento,
0: que é uma quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. 21 horas e 9 minutos. Repita? 21 horas e agora 10 minutos, porque virou o reloginho. Repita. O Saque, o podcast do super amigos. Eu sou Johnny Santos e estou aqui com meu querido amigo Guilherme Bonatti. Amigo? <risos> força do hábito, força de expressão. Chama isso de falsidade. Você não precisa gostar de todos os seus amigos. Isso é verdade. Você não precisa nem se importar com todos os seus amigos. Você só precisa ter um grupo de pessoas para chamar de amigos, porque senão você vai ser considerado um sociopata. Você concorda comigo? Você discorda? Mas sim. Sem... Eu... Às vezes você tem uma opinião, às vezes eu tenho outra opinião.
1: Mas você finge ter amigos para não ser, não ser um sociopata. Você é um sociopata? Porque o poeta é um
0: fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor
1: a dor que devera sente. Ao menos que ele tenha chutado aqui na mesa com o dedinho é a dor real. Aí a dor é real. Sabe o que a dor é real também? Hum. A dor dos nossos ouvintes que apoiam
0: o saque, que apoiam o <risos> Super Amigos e também colaboram com a gente ali no apoia.se/barra Super Amigos. Eles dão lá R$3,00. Eles dão ali uns R$5,00. Às vezes, os caras dão até uns 10 reais, cara. Tem, não sei se tem alguém dando mais que isso. Se tiver, desculpa por não lembrar. E você está salvando esse site. Provavelmente. Ah, mas essas pessoas que cortam esse dinheiro na carne e fazem este site essa maravilha da interatividade moderna acontecer exatamente então eu muito a vocês que colaboram uh, financeiramente com este podcast vocês fazem a gente continuar vivo não literalmente
1: não, não podcast a gente. É, a gente
0: tá ok uh... A, a, a Paula tá ouvindo um som muito alto. Tá agora.
1: bem alto. Eu tô é. estudando
0: mais aula do que você. Eu, eu vou pedir pra ela baixar um pouquinho. Hum. Bom, ela fechou a porta do banheiro. Talvez a gente consiga gravar. Bom, deixa lá ela, ela ouvir a música dela enquanto toma banho. <risos> A gente dá uma copyright
1: strike por causa disso
0: Por causa da música do banho <risos> lá, né? Ok, isso seria irônico, ainda mais depois de todo o esforço uhum. Pra essa musiquinha nova da abertura uhum. um, Eu tô meio fraco de tentar improvisar palavras e frases e tudo mais Caralho, então...
1: caralho, não foda-se, improviso Hoje no Japão é o dia do Goku
0: Caralho, puta, eu vi hoje na internet, no Twitter, um cara fez um esquema Ele botou tipo uma estatuazinha do Goku e no fundo ele colocou um repolho cortado em interseção E daí ele tem as ramificações, ficou parecendo um Ki Caralho,
1: um que foda repolho. Ele fez esse escolha do dia do Goku? Talvez, as pessoas comemoram muito o dia do Goku né? Eu não vi ninguém comemorando, eu nem sabia que existia
0: ah, cara, as pessoas comemoram muito. Vamos procurar aqui no, no Twitter, nas redes sociais, meu amigo internauta, que Goku que o amigo Day. internauta tá falando? Goku Day. Goku Day, é um negócio engraçado de se falar. Ah, tem uma hashtag. Amo Goku Day. Amo Goku.
1: O Sanches, Grande Sanches. Sanches.
0: Vamos ver o, aqui. Eu o
1: Solo pra... Fly falou: In honor of Goku Day, here's a God Himself crossing the legendary Plateau. E é tipo uma cena de Dragon Ball gente.
0: É cara, eu, eu vejo essas pessoas Idolatrando o Goku, eu acho que são só um bando De mongol
1: gigante Sim, porque o Goku nem é o melhor personagem Só o Goku criança, mas, mas depois é, que ele cresce eu... ele fica chato
0: É divertido e tal Dragon Ball, mas eu acho que essas pessoas que Cara, quando eu, quando eu vejo uma pessoa Falando, ah, o nosso deus Goku que veio salvar Eu falo, ah cara, não mano
1: Não, porque o único deus é o Metal, né Johnny?
0: O único deus é metal. Todo mundo sabe disso. Menor. Você conhece Menor? Você não conhece Menor. <risos> você é um palhaço. Menor é tudo, cara. Mas tudo o quê? Tudo. É tudo, cara. É metal.
1: Ah. esse é Menor. E Goku? Qual foi o seu primeiro contato com o Goku, Johnny? Foi. Uh,
0: Dragon Ball... O, o primeiro Dragon Ball Z de lutinha do Super Nintendo. Hum,
1: eu, eu acho é, que eu. Conheci o anime antes, o primeiro que passava no SBT de não, sábado, então, ao domingo. Eu acho que eu conheci ele antes de jogar qualquer coisa. Eu acho. Até, eu até já contei essa história aqui. Eu
0: acho, não, eu já contei com certeza. Que eu o meu primeiro contato foi esse jogo, Super Nintendo, aluguei e tal. N não é um jogo muito bom.
1: O primeiro ah, de lotinha? É, ah, o eu acho. sabe porque eu gostava deles na época, além de ser de Dragon Ball. É, porque eles tinham um especial, e tipo, não era o jogo de luta que tinha especial é, Street Fighter foi ter e, só no Alpha, né e era um especial fodão, né, é. era uma magia zona gigante, muito
0: antes de Marvel vs Capcom, exato é, é, tipo, cara, parecia aqueles tanto que quando, quando surgiu o X-Men, né, o jogo da, de luta lá, o da Capcom do X-Men, hum. o pessoal falava, nossa, o Ciclope dá um raio lá, um Optic Blast que parece um Kamehameha, porque sim. esse era o parâmetro. E, e daí, a mãe de um amigo nosso, uma vez, virou e falou, né? Ah, tá passando o desenho do Dragon Ball na TV. Ah, sim. E a gente foi correndo pra ver, e na verdade era Cavaleiros do Zodíaco. E, tipo, era o segundo ou terceiro episódio.
1: Tomara que você não tenha mais contato com essas pessoas. Ah, não. De maneira nenhuma. Por que, que eu uhum. vou
0: conversar com pessoas que confundem?
1: Mas, mas eu Deus, des... Goku... <risos> mas eu descobri <risos> que no Switch, quando saiu o Dragon Ball Fighters, é... quem fez a pré-compra, eu só soube isso depois, ganhava o Dragon Ball... Eu tô até vindo aqui conferir. Super Botuden. Eu não sei se é o 1 ou o 3 do Super Nintendo. Deixa eu ver, Dragon Ball Super... É, Z Super Dane. Uhum. Eu acho que é 1. Um. Eu acho que é exatamente esse que você jogava. É um. Que tinha o lance quando a galera se afastava muito, a tela dividia no meio, lembra? Dividia, é esse mesmo. Acho e que aí... todos os jogos tinham... É, mas era Cê... esse mesmo. Você podia voar. É que eu lembro que o 3 eu não gostava muito porque eu acho que o 3 não tinha modo história. Porque esses tinham modinho, modo historinha também, que eu gostava. Tinha... Tinha um jogo que saiu no fim da vida do, do
0: Super Nintendo, de Dragon Ball Z, que era muito legal. Deixa eu ver aqui. Super NES. Ele, ele usava, se não me engano, ele usava aquele chip Super Effects ali. É o Hyper Dimension.
1: Ah, sei, sei, sei.
0: Eu sei que não era qualquer um que conseguia piratear ele. Ele tinha uns esqueminha.
1: Ah, eu tô vendo ele até que ele era bem... Ele era um bonito diferente, né? Ele tinha tipo uma. Parece que ele tinha uma paleta de cores mais escura. Uh -huh. que Ele observar... era mais
0: detalhado, né? Ah. Se, você tem... Se você procurar aí no... no Google Imagens, tem umas comparações, né? Do Super Botun, do Super Botun 2, o 3 e o Hyper Dimension. O Hyper Dimension. É
1: claro que tá pegando é... a janela errada. É claro. <risos> Nossa, não, não dou conta de fazer nada direito. Hum. Johnny, eu queria passar um vídeo pra galera E aí, o que eu fiz? Merda
0: E sabe que eu gostava no Hyper Dimension? Tinha o Goku, o Super Saiyajin 3
1: e o Vegito Eu lembro do Vegito O Super Saiyajin 3 eu não lembrava É, ele tinha lá, cara o Cabelão, muito louco, muito doido
0: mas enfim, né Dragon Ball, Dia do Goku essas coisas, a gente tá muito morto aqui falando eu tô morrendo de sono, cara eu trabalhei demais essa semana e tive uns horários muito ruins eu... sabe, sabe aquela semana que você deita pra dormir, você fecha o olho e de repente o alarme toca
1: ah, nossa isso e é você mesmo. fala,
0: caralho, mas eu acabei de deitar que que essa merda já tá tocando
1: isso é muito, ruim. É muito cara, ruim eu vou voltar só pro notícia, só porque eu acho que eu tô com muita água aberto eu não sei mais o que tá acontecendo, Johnny então fechei uma... Eu acho que eu tô hum. com essa... É essa aqui mesmo. Ah, tem tá agora... hum... perdida. Ah, por causa do... De que eu fiz é. isso. Né? Nossa, é. nossa, não. Nossa, tá de ponta cabeça. Deixar. Acho
0: que ninguém, ninguém vai reclamar.
1: Agora tá certo, eu acho.
0: Não, de ponta cabeça as pessoas vão reclamar.
1: É, é só tirar é, o tá monitor realmente. também. A galera reclama de tudo hoje em dia. É, é. Cara. Mas vou tirar o vídeo, foda-se. Agora todo mundo sabe qual é o próximo. Nossa, eu botei na abertura. Tá,
0: vamos falar as indicações, então?
1: Vamos. Vamos começar com o que eu já escolhi Vamos. Tá bom, vamos falar do GOT.
0: Ok, tanto eu quanto o Guilherme Bonatti jogamos Lorelai. Lorelai é o novo jogo do House uh, o criador de The Cat Lady, e Downfall. Uhum. E esse é o terceiro jogo da trilogia Devil Went Through Here, que é o diabo passou por aqui. E ele você joga com essa pequena e singela menina aí, essa adolescente que se chama Lorelai. Ah, cara, a primeira coisa, né? o primeiro grande impacto desse jogo é finalmente sair do, do, do da Adventure Game Studio. Sim. Apesar de eu achar que o. O Ren, o ele conseguiu usar bem o Adventure Game
1: Studio. Melhor a, do que a. Cara, da, que é o ITI, eu acho, inclusive. É, dava, dá menos pau, né? É. Tipo, quando eles usavam, do que os
0: jogos da Wadet assim, assim.
1: Mas que, dava tipo, os bugs ganhar. na hora de salvar ainda. Mas, Mas isso daí é. acho que é, é do. É,
0: e eles saíram, né? Saíram de, saíram de Engine e foram pra Unity. Lá eles fazem um agradecimento ali de um plugin de. De. de... Unity? É, é um plugin de Adventure Game na Unity.
1: Eu lembro que há uns 3 anos atrás eu tava brincando com a Unity, eu achei esse plugin, eu quase usei ele pra tentar fazer alguma coisa. Uhum. Ele tava, mas ele ainda tava bem cru, eu imagino que, eles deve, que hoje deve estar, tá, saca, bom, eu imagino que ele deve estar tá funcionando legal. É. Mas ele tava bem cru naquela época, porque a Unity ela é, é meio assim... quebrada pra coisa 2D, né, uhum. até hoje, tipo, tem estúdios que fazem coisas excelentes em 2D. Né, e é muito bom o fato do, dela ser uma engine 3D eh, As pessoas conseguem trabalhar com profundidade Coisas do tipo, né? Tipo o Shovel Knight, né, Ori Mas é bem difícil de mexer na parte 2D dela Não tanto quanto na época... Olha esse trailer Não tanto quanto na época que eu comecei a faculdade Que a gente começava a mexer em Unity E era pra fazer jogo em 2D na né? era, era tipo uns migué que você tinha que dar mesmo Caralho, eu não quero o teste de YouTube Premium Para de me oferecer isso eu <risos> da puta, eu não quero essa merda. Eu Tô no anônimo, eu nem sou ninguém. Desculpa, eu não aguento é. mais. É... Mas eu acho que. Cara, o trabalho que ele fez nesse jogo usando a Unity é meio assustador. Assim, eu acho. Que esse jogo Isso... foi muito bonito.
0: Eu acho que principalmente pensando que é o primeiro jogo dele na Unity, né? É, é que assim, ele tá com uma equipe, né? Agora.
1: É, não... né? o que os primeiros era, era ele só. meio sozinho, né? Uhum. Tirando os dubladores e acho que o compositor
0: É, o compositor é, da, Das músicas originais É o irmão dele E é, né? ainda é né? assim, Inclusive, uh, comprando no Steam Imagina que comprando no GOG também Ele vem com a trilha sonora original Não as licenciadas
1: é, então, Mas antes eu lembro que as, algumas das licenciadas Entre aspas, eram músicas sem direitos Não era?
0: É, é a música e cedida
1: o... a, Cedida, cedida é. É. é Sem direitos foi o, o Hotline que usou, na né? Hotline Sim. Miami se eu não me engano ah,
0: foi isso. Ah, não lembro
1: não sei se foi mas... a inteira também mas eu acho que ele tinha músicas lá que eles foram atrás depois e era meio incrível, né, como as músicas pareciam que tinham sido feitas para o jogo e foi não jogo, tinham né?
0: não foi o Fury? Eu tô em
1: dúvida agora não, acho que Fury não
0: ah, acho que era o Hotline Miami é. mesmo
1: mas, Mas... A, a trilha do Catlady é engraçada, né? Da, de, de todos os jogos dele, né? Também eu tenho essa impressão, né? As músicas licenciadas parecem que foram feitas para o jogo, é perfeito. E, né? Quando eu comecei esse jogo, esse jogo tem uma música no menu título, né? Que eu lembro que antes de começar a jogar eu fiquei preso nessa música falando com o Junior, mano, essa música é linda. E, né? Isso remeteu muito a. Eu tá, né? Até, sei lá, três semanas atrás estava viciado em Vampire, né? Eu terminei ele e eu tava afim de ouvir esse tipo de música, né Ele, eu acho que ela tem a cara daquele jogo né? tanto que depois eu fui ouvir, ela lá sonora do Corvo, eu voltei a ouvir Taipo Negative e é incrível como as músicas desse jogo também tem esse climão, né tem toda essa pegada
0: eu até adicionei a, a Mina que canta a música da abertura adicionei ela, quem vem acha que eu virei amigo dela adicionei no Spotify, né tipo, pra acompanhar hum. e ouvir as músicas dela e tal, hum. Qual é o nome dela? É legal. Chama M-A-I-S-Y-K. K-A-Y.
1: M-A-I-S-Y. É,
0: Mais I com Y, uhum. k com
1: y Se
0: Vou seguir também. A música da, da abertura é Bloodfield Tears. Que okay. é muito foda essa música, cara. Eu já tenho umas,
1: que ouvir amanhã. Uma
0: porrada de vez. É, <risos> mas, enfim, cara. E, eu acho que... O, o, o Catlade e eu acho que o... não, o não, não também. Só. Eles usavam a resolução máxima do, da AGS, que eu acho que é 800x600, né? Hum. Eu acho que o AGS não passa disso, eu não tenho certeza. Uh, esse aqui, ele já vai para um, uma parada mais HD mesmo e tal.
1: Sim, sim. E,
0: e assim, eu acho que a arte dele, uh, se você se não, olhar... não, tem para de passar o vídeo. Sprite...
1: Eu tenho que parar de passar o vídeo em 360p, porque a galera aí que não. Ninguém vai concordar com a gente mano. É. <risos> Continua.
0: Mas uh, eu, eu acho que assim, a questão dos sprites, o que a gente sente de. A, a maior diferença nos sprites é a questão mais, do, tipo, da movimentação mesmo. Acho que a movimentação da Lorelai é, é muito fluida e tal. Uhum. Mas uh, o, o estilo artístico se mantém muito, então uh, eu acho que se ganha. Tem ganho, mas eu acho que se ganha pouco em comparação com, com os outros dois jogos. É eu Agora, sinto que os outros os jogos. Cenários...
1: Eles tinham. É, principalmente nos cenários, eles tinham um negócio meio. Não sei se ele simulava ou ele realmente usava. Acho que ele realmente usava coisas de recortes em algumas partes. Que eu acho que dava algum clima bem legal. Uhum. Mas você via que era muito amador porque que ele tava querendo fazer ainda. Principalmente o Cat é. Lady. Né? Ele foi evoluindo ele... em cada jogo. Então, o Lorelai, eu acho
0: que. A Lorelai ela é muito melhor desenhada do que todos os outros personagens. Hum. Se a gente comparar essa cena que está passando agora, dela com a mãe dela, uh, eu acho a arte dela mega artístico mesmo. Você sabe, uma coisa muito... Uh, eu dou muito valor para essa arte. A arte da mãe dela me parece algo muito mais secundário, sabe? Tipo, você vê rabiscos na perna, assim, um pouco. É estilo, eu sei que é. Uhum. Mas o, o estilo de arte da Lorelai, eu acho muito melhor do que de todos os outros personagens.
1: Ah, é, não, acho que você acho que tá certo, sim. Uhum. É que eu não, eu não reparei tanto, sei lá, enquanto eu jogava, talvez, sei lá, eu tava só muito preso em tudo que ele tava me contando. Né, mas eu acho que sim, ela o que não é tão anormal assim, né? Normal o protagonista ser o personagem que as pessoas mais trabalham, né? Porque é o que você vai ver normalmente 100% do tempo no jogo. Sim.
0: Mas vamos falar um pouquinho da história de Lorelai. Uhum. Uh, Lorelai, você começa essa história acompanhando ela, né?
1: Uhum. E
0: ela tá chegando em casa, a mãe dela tá no sofá ali, bebendo, assistindo TV. Ela tá bebendo, não, tá só fumando, né?
1: Ah, ah, só, só, bebe, só fumando, e não, eu acho eu que ela não, já, não, já tá bebeu. Assim. Acho. É, já
0: bebeu, uma coisa
1: assim. <risos> ela já bebeu e tava fumando.
0: E daí a Loralai percebe que a mãe dela tá com o olho roxo e ela meio que confronta, né? aquele lixo do seu namorado tá te batendo de novo e a mãe meio que fala: 'Ah, deixa em paz, tipo, vai lá comer, vai tomar seu banho.' Ah, não é nada, ninguém me bateu, só tropecei, sabe? Aquela coisa, aquela história típica de abuso, né? E o, o, você descobre que é, que é uma família mega desestruturada, né? Tipo, Sim. o bebê tá chorando lá no, no quarto de cima, a mãe não tá nem vendo. Daí você pega o bebê, bota no berço. E o pai, o padraço, né, na verdade, chega na casa bêbado. A, a
1: Lorelai tá tomando banho, o cara entra ali no, no banheiro e foda-se, sabe? E tipo, é, nossa, essa um cena dá um nervoso, velho. porque é o momento que ela... É. Deita, assim, ela acabou de chegar do trabalho, ela deitou na, na banheira, eu não tenho um banheiro mas sabe, acho que todo mundo aqui que chega do trabalho cansado sabe o que é aquele momento que você, ah, acabou, saca, tô aqui na minha. E o cara arromba a porta, basicamente, ele proíbe elas de trancar a porta do banheiro, né, ela comenta isso, ah. e vai mijar, e foda-se, fazendo barulho, bêbado, falando merda, comentando dela, saca, é tipo, caralho, que inferno. É, é
0: muito
1: zoado. Toda a situação, né? Que ele fica dando em cima dela, esse caralho também. e tá em cima
0: dela também e tal. Eu fico insinuando. Ah, não sei o que. Eu ouço seu Mas... brinquedinho vibrando durante a noite.
1: Mas aí vai minha... Maior... Se quiser uma ajuda, né? É um Sim. cara bem escrotão. Né? Mas aí vai minha crítica ao jogo. Cara, o dublador desse cara, eu não sei o que aconteceu. É Porque muito eu... ruim, né? É muito ruim. E não é só a dublagem, a mixagem dele... Parece que eles quiseram fazer um lance, saca? Do cara realmente bêbado, do. Mas, cara, parece que o cara gravou longe do microfone, falando. que ele parece o. Eu, eu Será gosto que é a mesma coisa que Cat Lady pra ele? Cada um gravava,
0: gravava de casa. De casa e tal. É porque assim, a voz da Lorelai tá muito perfeitinha. Tá. Né? Tá, tá
1: muito E de outros bem, personagens tá? também. Tem do alguns personagem. que são ruins, mas a maioria é boa. Mas a é desse cara é um negócio, saca, tipo. O cara tinha que ter chegado, mano, ele é um dos personagens que mais aparece no jogo. Tinha ah. que ter chegado e falando, mano, não tá dando, isso aqui tá horroroso. Então, dá a impressão de que foi uma escolha artística algumas coisas dele. Uhum. Saca, antes dele falar baixo e você... Cara, era a parte que você... eu mais tinha aquele legenda na parte dele. Que eu não entendi o que ele tava falando. Saca, era irritante. Era, era, era irritante assim, de uma forma, tipo, quase de suor bobo pra mim, ele falando.
0: Eu não gostava, é, não,
1: é eu a, não, a, eu não minha maior crítica com o jogo é a dublagem desse maluco.
0: E, e fica muito gritante, porque assim, no Cat Lady, pra, o Cat Lady, isso é até contado em bastidor, que o pessoal gravou né, em, tudo em casa, cada um gravou no seu apartamento, uhum. mandou áudio pra ele e tal, e, e teve gente que gravou com, com câmera, tipo... Com, o webcam. foi do, do Note, sabe? Hum. Com o webcam, é, com o que tinha, né?
1: Que era um jogo massa independente. Ainda é, né? Mas era um, o tipo, primeiro jogo grande entre as coisas. Primeira tentativa grande de jogo dele, né? Sim. Então é normal, ele tinha que se virar como dava mesmo. E eu acho que, no geral, a... o resultado foi muito acima do esperado.
0: Ah, não, tem, mas tem assim, essa, a história. Quando da... você tem vozes
1: ruins ali, hum. dublagens ruins,
0: elas mesclam melhor, porque a qualidade de produção sim. da dublagem de todas é
1: meio que nivelada e, por
0: baixo por causa disso. E, e não é nesse que Já tem uma história. Ah, não.
1: não é nesse que tem uma história de bastidor do, no Cat Lady, né? Que, pra quem não sabe a história de Cat Lady é basicamente uma mulher depressiva que tenta se matar e aí ela encontra a Queen of Maggots, né? No outro mundo, hum. que transforma ela em um mortal. E ela tem que fazer o que a Queen of Mega quer tipo ela ter o direito de morrer, digamos assim. E uhum. não é nesse que tem uma cena aquela de morte dela, né? Que você morre diversas vezes durante o jogo. E que, se eu não me engano, eu lembro que eles contaram nos bastidores também em alguma entrevista que a atriz gritava tanto que os vizinhos foram ver não, se os tava... os
0: vizinhos foram perguntar o que que tava acontecendo,
1: se é, história. De, de tão caseiro que era o negócio. Ela tava gravando no apartamento dela, né, velho? Uhum.
0: É, cara, é, era muito, muito caseiro, mas aí cai exatamente nisso que eu tava falando. Como tudo é nivelado mais ou menos por baixo, né? Tudo é muito amador. Uh, quando uma dublagem era ruim, ela se mesclava bem com todo o resto. Sim. É, já nesse tem umas dublagens que são muito, muito
1: boas. Muito. E mesmo. daí
0: quando você vê uma dublagem ruim no meio, ela destaca muito, né? Hum. Ela fica meio gritante. É, não sei. Mas... Olha,
1: hum, foi, foi foi seu amigo que gravou esse personagem, né? Você não é. soube dizer não para ele.
0: Mas, assim, uh, eu acho que uh, o, o, o ponto principal aqui, né, justamente como o The Cat Lady e o Downfall, esse jogo também tem um elemento sobrenatural aí, né? Uhum. Uh, e eu acho que pra gente não entrar muito, muito em spoiler de tudo, acho que a gente pode falar meio que... Uh, sei lá, como que termina o primeiro capítulo, eu joguei, eu fiz uma live do primeiro capítulo dele, ah, aqui no canal do Twitch, eu subi depois no YouTube, então quem quiser ver, tá lá no canal do Super Amigos um, tem uma confusão que acontece na casa, e a mãe se mata, e o tipo, e eles uh, arrumam, é, a, a Lorelai e o melhor amigo dela, que é o vizinho ali, quer dizer, o amigo dela, né? Uhum da impressão que ela nem tem outro amigo. Exato. Ah, é, eles arrombam a porta pra ver se ela tava bem, né? Ver que a, que a mãe lá se matou. E o, o padrasto fica puto que eles quebraram a porta. E no meio da confusão acaba matando os dois, né?
1: Uhum. Os dois não, né? e... é, ela É, o amigo dela ele não mata, ele dá um...
0: É, ele só dá um... Deixa
1: Exatamente. ele em coma.
0: Ele, deixa ele inconsciente ali. Mas, uh, e, e justamente a partir daí, você vai ter uma situação em que você vai voltar à vida pra se vingar, uh, mais ou menos como acontece em Cat Lady. Uhum. Um, cara, eu gostei muito do jogo. Eu gostei bastante, mas ele ficaria em terceiro lugar pra mim entre os pra três.
1: Mim também. E, e é engraçado, assim, eu acho que se eu fosse analisar, é que depende muito da do, do proposta, vai do da parte que eu tô analisando, em história eu acho que eles foram caindo, mas não despencando sabe que o Cat uhum. Lady é meu favorito né eu não sei, eu fico em 3 e o Downfall entre os dois em história, porque eu, eu gosto muito da história dos dois, eu acho que eu acho que a desse jogo é mais bem contada que a do Downfall mesmo porque o Downfall é, na verdade, é um remake do primeiro jogo dele, né, e tudo mais uhum. né, mas eu não sei, eu acho que a história desse é melhor que a do Downfall, sim, ela é vai ficar comigo mais tempo, os personagens saca, é. eu acho que o Downfall é o que mais pira no visual como ele vai ficando maluco, saca não,
0: e... é, Mas... porque o Downfall pra quem não sabe do que se trata, acho que a gente comentou bem pouco sobre ele por aqui né? Cat uhum. Lady, a gente vai e volta o tempo inteiro o, o é, Downfall, Cat Lady é um negócio
1: meio impressionante, assim, todo mundo já jogado esse jogo
0: ele é, 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 eu acho tão triste o quão pouco conhecido ele é, né, eu acho que Talvez por isso que eu fale muito dele.
1: Uhum, mas eu acho que ele, ele. Eu acho que esses jogos eles se tornaram, pelo menos, cult o bastante pro cara sobreviver com eles. Saca? Um... É, eu acho que eles têm, sim, seu público e.
0: Ah, tem. Mas é. Cara, eles não chegam perto de um Blackwell.
1: Não. De, de popularidade. Não. E eu, e eu acho que eu gosto mais deles? Eu gosto mais. Eu gosto. Não...
0: Mais, é. eu gosto... Cara, pelo menos de Cat Lady eu gosto mais Sim. Do, que, do que, por exemplo, de
1: Blackwell Deception, que é o meu favorito da série. É, não, Cat Lady é realmente um... Cara, é, é foda, Deception, mas é... Não, desculpa, Epiphany. É um dos adventures que eu mais gosto, acho, Cat Lady, saca? Eu... Uhum. É meio... eu acho ele meio absurdo demais, assim, o quão bem escrito ele é. E, é. e, e assim, é, é engraçado, né, falar adventure, né, pra quem não tá vendo o vídeo... Ele é meio point and click, só que ele não funciona como point and clicks normais, né? Ele é, ele é de câmera... Caralho, como é? Lateral? Side scroller, Dois... né? Lateral. Isso, side scroller. Você joga... Com um teclado, certo, é, certo? o teclado, O controle o que for, você sempre anda só pra esquerda e direita e interage com as coisas no caminho. Né? Tem mais jogos assim hoje em dia, né? Bastante jogo de terror hoje em dia, assim, né? Como. É, você não
0: precisa ter o trabalho de ficar clicando nas coisas do cenário pra ver o que, que
1: dá pra interagir ou não. Você passou na frente de uma coisa que dá pra interagir e vai aparecer. Exato. Eles são bem simples, eu acho que o Cat Lady em mecânica. Teve... Eu lembro até hoje que teve umas duas partes que eu fiquei meio preso por besteira. Só que eles não são muito complicados, o principal deles realmente é a narrativa. Sim. Né, e vale falar, né, o criador desse jogo é, Eu lembro quando a gente gravou o podcast Lady, a gente pesquisou bastante sobre ele. Ele era enfermeiro, né? E Sim. Ele, ele até fala que na época do Katleigh todo mundo perguntava para ele se ele tinha depressão ou algo do tipo, que é um jogo que fala sobre depressão muito bem, ele fala que ele não tem depressão, mas ele tratou muitas pessoas que tinham depressão e acabou sendo um grande laboratório para ele, estudo para ele, né, na hora de escrever o jogo. Né? Sim, eu acho e que é por jogo, isso que
0: o, o segundo capítulo, eu acho que deve, deve ter muito de experiência pessoal dele, muito. porque ele se passa num, num asilo, né, e você tem que ficar cuidando da, das velhinhas que estão ali nesse asilo.
1: Ah, que o jogo, ele, ele não é linear, esses... né, ele vai inter, hum. in, é, intercalando, intercalando com flashbacks, né, e algumas viagens muito loucas de ácido aí. Então a história dele tipo Fica voltando para Coisas fora do que está acontecendo Que é uma coisa que eu gosto muito Porque ajuda você a simpatizar com a Lorelai
0: uhum. É, mas uh, Voltando naquela discussão Sobre o, o, o que, que, qual seria O segundo melhor né? Já que acho que Cat Lady é inquestionável Que é o melhor jogo dele uh, eu, eu Eu acho que ele trabalha Melhor a história Que ele tem em Lorelai mas eu acho que ele tem uma história menos interessante do que a história de... Downfall? De Downfall. É que assim, eu tô com eu muito sei. na minha cabeça o Downfall uh, original.
1: Hum.
0: E... e eu acho que ele corrige muita coisa no remake do Downfall. Ah,
1: é que o Downfall também, a história dele é sobre um casal, né? Que ele, eu, eu acho que o que eu menos lembro é o dele, mas eles eram um casal desde criança, assim, eles conhecem, né? e é, é uma relação isso, muito isso merda isso de certa
0: forma foi um pouquinho retcon, mas sim, vai eles... hum. o que tá valendo agora é a versão do remake
1: é, o original acho que ele não, não considera mais não
0: uhum.
1: que ele nem seguia muito esse estilo desses três jogos e tudo mais né? Sim. e ele vende bônus pra quem comprou o, o remake, o que é uma coisa legal
0: uhum.
1: e cara, como é, eles vão pra um hotel né, e... é,
0: assim, eles estão com o casamento em crise, eles vão pra um hotel pra tentar salvar esse casamento mas chegando lá no, no, no hotel, tipo tá tudo uma merda, não, não tem quarto com cama de casal, uh, tipo tá tudo zoado o hotel e, e assim isso acabou meio que até intensificando a situação que eles estão, né? Ou não dá para seguir porque tá chovendo demais e tal. E no meio da briga que eles têm, numa discussão que eles têm no quarto, rola o lance de acabou, cara, acabou. Você sabe que acabou é, e, e é isso. Uhum. Né? E, e assim, os dois vão dormir, né cada um na sua cama, lá as camas de solteiro do, do hotel, e quando você acorda, ela sumiu e você acaba tendo que ficar passeando por esse hotel e você tem que matar quatro memórias de uma mulher ah, que, enfim, que ela tinha alguns problemas, principalmente de autoestima, ah, e daí tem uma mulher, você tem que matar ela criança, matar ela adolescente, matar ela um pouco mais velha e tal. E, e eu acho que essa loucura toda é, me, me conquistou muito mais do que a loucura do Lorelai. Eu acho que a história do Lorelai, ela é uma história mais fechada, uh, só que quando ele tenta sair do fechado, parece que a coisa é jogada, sabe? Tipo, quando ele te joga pra... Tem um determinado momento que você precisa estragar a vida de uma pessoa. Eu imaginei que esse tipo de coisa fosse acontecer com alguma recorrência. Sabe, tipo, é, o que eu é. sinto é que
1: o Lorelai ele é meio curto. Eu acho que eu terminei ele em umas 4 horas, no máximo 5. E eu é. sinto que talvez, por sabe, ele é um jogo é, muito mais bem feito que os outros, né, visualmente. Uhum. Né, ele tem partes em 3D, né, cenários absurdos. E só a gente mais pra frente, assim que ele começa a pirar mais. E talvez isso tenha dado aquela estourada no orçamento de... É, dele tentar um pouco menos. Saca? Hum. Porque eu realmente senti que o Lorelai ele... ele é hum. muito mais curto. E eu acho que... É triste que, assim, a personagem Lorelai eu gosto muito dela. Eu gosto muito do... eu também, desse vizinho, da Eu gosto dos você, personagens desse jogo. se
0: importa muito com ela, né, cara? É. Você...
1: Porque, assim, a, a, a o meta cara...
0: de vida dela é sair dessa casa, desse, tipo, dessa coisa cagada. Ela não tá nem aí pra, assim, vou cuidar da minha mãe, porque minha... Pra ela, a mãe dela já foi, sabe? Tipo, uhum. não tem mais salvação. Ela quer pegar a filha, a, a irmã dela, né? Que, que é um bebezinho. É, botar ela debaixo do braço. E fugir dali pra ela não ter contato com essa família cagada que ela tem. Uhum. Sabe? Tipo, ela fala pra mãe dela várias vezes. Larga esse cara. Esse cara é um traço. Esse cara é um merda. Não sei o quê. E a mãe dela não você não entende da vida ele sustenta mas, mas a gente. é legal que eu ele acho que por
1: coisas no afeganistão né e eu, eu acho legal que assim o jogo acho que é, os três jogos né eles tratam de coisas bem humanas né depressão abuso relacionamento e eu acho que ele consegue mesmo usando muito do Fantástico né acho que principalmente por isso mas ele consegue tratar disso de uma forma meio respeitosa e humana Saca, porque... Não, eu, eu acho que
0: eu, o eu... grande ponto dele são essa forma como ele trata as pessoas.
1: Exato, porque tem, tem um momento que existe um diálogo é, mais profundo com sua mãe, que eu acho que é um bom diálogo, saca? Uh -huh. e, e assim, não é um diálogo bonito, não, mas não é a não forma como mesmo. ele é tratado é... Saca, tipo, tirar... Me lembrou um pouco a cena do jantar de Hereditário? Eu não Hereditário. Ah, você não viu? Pensei que você tinha visto. Tá, tem uma cena de jantar no Hereditário. Quando você vê, você vai pensar em Lorelai agora. E okay. de uma forma positiva, assim, né? Eu acho que é um texto muito bom, cara, muito bom. Às vezes eu acho que o padrasto é vilão demais. Uhum. Mas é porque a história meio que não é sobre ele, ele é só o inconveniente que... É, então,
0: cara, eu pensava isso algumas vezes, mas, cara, se você para para prestar atenção o, 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 os noticiários, tudo que tem rolado de, de feminicídio, Sim. de cara que mata a filha, mata tipo enteada é e tal, eu fico pensando quão real esse personagem é de verdade.
1: Isso é verdade, é, não, isso, essa é verdade. isso é verdade.
0: Ele é, uma, ele é um abusador. Ele é um cara machista, ele é um cara que, que bate na mulher e ele é um cara que, tipo, que quer que a filha morra. Eu acho que a gente a tende a
1: não gostar e... de personagens assim, mas é porque eles é... são né, muito reais.
0: Ele é muito real, cara. Ele é, é, é verdade. Muito real.
1: É... Nem tudo tem que. Existe uma justificativa, né? Pra gente esse não tem justificativa, na verdade. Tanto é. que a justificativa que eles tentam dar, eles tentam dar. A mãe tenta dar, é, ele passou por coisas no Afeganistão. Tipo, foda-se, saca. É, a é, partir é, do momento que é, você... é sua, né, cara? Exato. A partir do momento que você faz a merda... Todo mundo... Quase todo mundo faz merda tem alguma, algum passado triste. Mas a partir Mas do momento esse... que você começa a fazer a merda, seu passado não importa mais. Mas
0: esse é um personagem real demais também, é. né? A, a mulher que... Que passa o pano pro cara, né? O cara é um lixo. E fala, ah, não, ele é assim mesmo. É, deixa ele. E... É, a gente é um problema pra ele, sabe? Tipo, ela inverte e... a situação e se coloca no lugar da vítima. De, do algoz, do né? Da, do, de quem tá atacando. E, e coloca o cara numa posição de vítima. Sendo que o cara é um escroto babaca, filha da puta.
1: E tem outros personagens legais, né? O próprio vizinho dela, eu gosto muito, cara. A primeira vez que você vê ele, que ele tá lá pra te dar um guarda-chuva... E Sim. aí, tipo, ela, ah, eu vou dormir, era de manhã. Ela, nossa, mas agora, então, ela, não, eu não dormi ainda. Ela, meu, o que você ficou fazendo? Ah, eu sou desenvolvedor, então eu fiquei trabalhando, viu? <risos> aí eu durmo durante o dia, oh, caralho, é, é, é tipo meio identificável. De choves, né, é, então, né? é meio identificável isso. Né? E isso, é. É, tipo, é muito provavelmente o, o próprio Ué. produtor do jogo.
0: É, eu, eu, eu vejo que o Ren, ele coloca muito dele uhum. no, no jogo, assim. É... Mas, ao mesmo tempo, eu, tipo, uma coisa que eu vi e eu acho que é uma coisa que mais me, me chamou a atenção em The Cat Lady, e eu acho que nenhum dos outros dois tem, eram os diálogos mais profundos. Aqui a gente tem um diálogo de desabafo, esse diálogo dele, da, da Lorelai com a mãe, é um diálogo muito pesado e tal. Mas, eu, eu lembro de dois diálogos particularmente, quando... A, a Mitzi e a Susan conversam sobre depressão, sobre solidão sobre o que fazer com a vida depois que certas coisas acontecem sabe? É, e tem um diálogo que acontece, se não me engano, no hospital nos primeiros capítulos naquela brisa maluca que tem aquele coração vermelho pulsante no meio do, 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 do hospital é, são duas cenas que tem diálogos longos, e é um diálogo que você fica prestando atenção Pra caramba, assim, sabe? Porque é muito, é muito uma filosofia sobre a vida, sabe? Uhum. E, e eu sinto que tanto o. O, o, o... Downfall, ele não tem absolutamente nada disso, né? O Downfall, eu acho que ele é mais uma trama de terror.
1: Sim, ele ah, é o mais terror dos três. Ele tem referências a Stephen King e tudo mais. Eu acho sim. que ele tem algumas coisas sobre relacionamentos merda. Que tem, tem. Ele trata muito bem isso, muito, muito bem. Mas eu acho que dos três... Até normalmente, por ser o remake do primeiro jogo dele, eu acho que ele não tava pensando em muitas coisas quando ele fez esse jogo, saca? Em uhum. muitos pontos. Mas mesmo assim, eu acho que ele... O pouco que ele tenta fazer, ele faz bem. Eu acho que talvez por isso que ele me marcou menos nesse sentido. Por mais que a parte visual dele... Eu acho meio fantástica. Sim.
0: Uhum. Mas assim, cara, Lorelai é aquele joguinho que, que vai vender muito pouco, né? Infelizmente. Mas uhum. ele é tão bonito, cara. Ele tem... É... Eu, sei lá, cara, eu queria ver mais coisas com esse estilo visual. Eu quero ele mais parece... jogo dele, né, cara? É, pois é, é que assim, não dá pra exigir muito jogo dele, porque ele é um. praticamente um cara só, né? Por mais que é. ele tenha um estúdio,
1: ele. E nem sei se ele vive disso, né? Vale falar. É... Eu acho bem possível que acho... ele tenha um emprego porque ele ainda trabalha de enfermeiro, ou alguma coisa do tipo em paralelo. Eu acho que eu li em algum lugar que ele tinha uma loja,
0: acho que vendia roupa, mas eu posso estar hum. confundindo com outra
1: é, pessoa. É, eu só fui atrás de coisa dele na época do Cat Lady mesmo. Uhum. É,
0: mas assim, eu, eu queria. Eu não tô falando nem questão de jogos dele nesse estilo, tipo, point and click, point and click side scroller e tal. É, eu falo esse estilo visual de maneira geral, essa coisa que... Cara, sabe o que, que ele me lembra, em certos aspectos? Aquele filme, o Jacob's Ladder, sabe? Sim. Que você tá vivendo uma coisa real e de repente você tá vivendo uma coisa absurda, com pessoas sendo torturada, e de repente você acorda e você tá em outro lugar. Eu acho que tem muito disso, né, cara?
1: Eu lembro que saíram jogos, na época do Cat Lady, um pouco depois, que seguiam um visual parecido com o dele Provavelmente inspirado nele, eu até joguei algum deles, alguma coisa Nightmare, eu acho, mas não era tão bom, tanto quanto o jogo, quanto visualmente. Agora eu esqueci o nome do jogo, eu tô até olhando aqui minha lista de jogos porque eu tinha ele, não né? joguei no, no Steam, mas eu não tô nem achando ele. Qual o nome? Qual é o seu nome? Mas sim, eu gostaria de mais jogos com esse estilo artístico, porque eu, eu acho muito... Eu acho que eu queria bom.
0: até filmes, cara, séries, sei lá, com isso. Com essa maluquice, essa coisa... Esse terror psicológico surreal,
1: sabe? Sim, sim. E, e eu, eu, eu espero que ele continue fazendo jogos. Novamente, eu não sei é, como tá as vendas do Lorelai, mas a crítica tá bem positiva. Uhum. Né? No Steam tava com muito positivo. É, eu falo pra vocês darem uma chance pra ele, porque, entre várias coisas, ele custa 28 reais, gente. É muito barato, E como né, ele cara? tá na Unity, eu, eu que espero ele que ele saia menos pra console. 36. Eu também achei. Quando eu vi 28, eu falei, cara, eu não vou esperar, eu vou comprar isso daí, porque eu vou ser uma das três pessoas que vão comprar esse jogo. Ele <risos> tipo tem isso. 200 reviews no Steam. Não é muito.
0: É, é pouquinho... Cara, é, é nicho, né, cara? É. É, é muito nicho que ele ataca.
1: Mas... Assim... Recomendo pegar os três, o Catlade é 20 reais. O Catlade e o um Fall hoje em dia, eles são 20 reais. Saca? Eles têm promoção, vira e mexe. Eu hum. recomendo muito todo mundo dar uma chance pra esses jogos. Porque. É, o Catlade,
0: principalmente. O, o Lady, ele é um jogo, um daqueles principais jogos do estilo,
1: sabe? tipo. Sim.
0: É, e é legal, é se você
1: joga bom. todos, você tem referências de um no outro. Tem. Né, é. então ele é tudo um universo só e tal, então ele uhum. é a Queen of Maggots, né, que é meio que o foco desse terceiro jogo é... Ela é a personagem que tá... Ela tá não, na verdade eu não lembro se ela tá no Downfall, ela tá no Downfall. Tá, Tá, uhum. né. Eu tinha eu que rejogar o Cat Lady Downfall um dia. Uhum. O Cat Lady de 2013. Eu tenho, eu
0: tenho muita vontade de rejogar o Cat Lady, principalmente... Porque o Downfall eu ainda joguei
1: o. É, você jogou ano passado. Né? O, original, o Downfall né? é de 2016, né? Não faz tanto tempo assim que eu joguei. Uhum. É, cara. Uhum. Não, é que eu tô, tô
0: só relembrando aqui.
1: Ah, tá. Mas assim,
0: é que eu queria. Na verdade, eu abri o Downfall, queria ver o Catlade. O Catlade tá 20 reais mesmo?
1: 20 reais. Você chutou. Não, não, eu tô olhando aqui, 20 reais É que eu tô procurando agora o jogo que eu comentei Mas eu acho que eu, não... eu sonhei com esse jogo, né Aqui, Never Ending Nightmare Uau, não tem nada a ver É, eu acho que eu lembro desse jogo E realmente eu... É, em frente e branco Câmera desse estilo Com o, o vermelho em destaque Alguma cor e outra em destaque Que era o que eu usava mais nos dois primeiros jogos Mas, uau, que jogo feio <risos>
0: hum. é. mas assim, comprem cara, eu acho que o The Cat Lady ele é um pouco mais difícil por causa da questão gráfica
1: é... eu, eu acho ele é tão lindo, mas eu entendo quem é, não gosta, eu não entendo é, é... quem odeia mas eu entendo quem não gosta Sim. um amigo meu, ele encostou o jogo, ele não conseguiu jogar que ele falou que ele não tem arte ele tem um vômito ó. ele achou ah, horrível eu falei, cê, você cê tá da conversa com essa pessoa? sim, ele trabalha com games hoje tá muito melhor que eu no Canadá ele trabalha com games, o
0: que, hum. que ele faz? deve fazer um advert game genérico
1: deve, mas no Canadá
0: sim. então ele tá melhor que eu ah sim, com certeza mas enfim, cara, tipo, a trilogia Devil Went Through Here um, recomendo os três obviamente uh, e mesmo o Lorelai sendo o meu menos favorito uh, ele ainda é um bom jogo e ele, ele, é. É, ele é o mais rápido dos três, né? É.
1: Assim, não, eu, eu acho que assim, ele pode ser um... Eu não sei, eu acho que ainda gosto mais dele do que do Downfall, não tenho certeza ainda. Uhum. Eu preciso digerir mais, saca? Passar mais um tempo e tal. Mas... Mesmo assim, não é como se ele fosse... Ah, desanimou. Não, é, ele é um jogo bom pra um caralho, assim, ainda. Sim, sim. Eu, né, eu, Puta, eu não parava de jogar ele até terminar. Que não foi muito tempo, porque ele não jogou umas 4, 5 horas. <risos> mas eu espero que ele saia pra mas, console, assim, agora que ele é na mas eu Mas
0: eu tô querendo rejogar... Pra fazer o final ruim, né? Tanto eu quanto você, a gente fez o final
1: golden, né? É, porque é o mais fácil de fazer é, o melhor final. Ele é muito fácil, final. né? Você tem que ser,
0: cê, cê tem que ser deliberadamente escroto para fazer um dos é, dois. você tem que tentar dois dois fazer o final ruim para fazer. É. E eu, eu fiquei muito curioso de fazer um final ruinzão. Porque eu acho que... Enfim, eu não vou contar o que, que eu acho, mas você já deve imaginar qual uhum. o final.
1: Né? Sim, sim, sim.
0: E eu, eu acho que ele é um final talvez mais interessante...
1: Hum. Eu não gostei do final desse jogo.
0: Porque o, o, o Downfall, eu não sei se você sabe, o, o final canônico dele é se você for extremamente escroto o jogo inteiro. Ah, é? Não sabia é, que era o canônico. É o. Can... Eu tô pensando canônico e imaginando que Downfall seja um
1: prequel, do cat Lady. um prequel de cat Lady Ah, faz sentido.
0: Porque no final do original, né? E eles mudaram esses finais, os três finais, né? Do... Do, do original pro...
1: pro ah, mudaram? Ainda ah, então eu não mudaram. sei quais são os original.
0: É, então o original vai à polícia na casa dele.
1: Hum. Tá, é, é spoiler só do original, gente. Ninguém vai jogar o original.
0: É, ninguém vai jogar... O original, cara, é, é só pra fã hardcore... Nem de, eu jogar. De point and click, assim. É, é que ser muito hardcore.
1: O original é... Feio, esse é feio de uma forma. É, ele é bem feio. Nossa. Ele
0: é bem feio. Ele é, assim, ele é um jogo inteiro feito por uma pessoa.
1: É. Então, e é uma pessoa. Eu que... vou botar uma imagem dele aqui. É. Se eu achar.
0: Eu, eu me acostumei com o gráfico dele enquanto eu jogava. Ele Pode? tem
1: muito bugzinho da de, Adventure Gameplay. de que Studio. era a original, sabe?
0: Achei, achei uma imagem. 2009, sei lá.
1: Copiar endereço da
0: imagem.
1: Barababa. Eu já achei, eu já achei. Não procuro, não quero, não quero que você ajude. De quando que ele é? Não, achei uma imagem dele. Paguei de quando ele é. É isso. Cara, ele foi feito no Paint esse jogo. Ah, não, com certeza. <risos> com certeza. Os ícones, cara. Olha os ícones dos botões. Parada da hora. <risos> Mas é isso, né?
0: É isso, é isso. Uh, vamos pra uma indicação sua? Não.
1: Você não vai em mim? Eu tô com receio de passar vídeo do que eu tô jogando. A Ubisoft não costuma dar problema, ah, né? Não, não, não. A Ubisoft é gente boa. Eu tô jogando. É... A gente tomou um flag
0: de alguma coisa de da muito Cap, tempo atrás. com
1: Devil May Cry, que você fez live. De, de, do tre... É, do, da demo de Devil May Cry. É, ela é. falou, agora eu quero esse dinheiro. Parabéns. É. É, okay. Agora que ele vai é. receber o quê? Nos próximos anos vai receber mais uns 3 views.
0: Vai, vai. Eu que... Tenho certeza que três pessoas estão loucas pra ver esse vídeo. Onde ela, ela
1: deve enfiar esse, esse dinheiro?
0: Ah, no
1: lugar onde lhe melhor convier. No banco. É um lugar mais seguro. Mas eu estou jogando Assassin's Creed Odyssey. Que é um jogo... Ele já saiu já faz uns sete anos. Né? Então, desculpa trazer esse jogo retrô pra cá, gente. <risos> <risos> Mas... Mas eu posso falar dele tarde, porque me deram uma que errada na época, por isso que eu não falei dele na época. É justo. Agora eu tô pagando pelo jogo, então eu posso falar mal. Mentira, é. eu paguei, eu vou falar bem, eu falo mal quando me dão. É... <risos> mas eu tô jogando esse jogo, cara, porque, assim, eu gosto de Assassin's Creed, Johnny. Eu tive que aceitar isso, saca? Eu cheguei uma época que eu julgava, porque eu falava, ah, eu jogo todos, né? mas cara, quer saber, eu me divirto com todos. Eu, eu acho que eu quero jogar um, um Assassin's
0: Creed novo. Eu, eu só joguei um e o 2 né, de verdade.
1: Hum. Cara, pega e... o Unity, porque é uma bosta. Hum, parece uma boa sugestão. <risos> Cara, eu, eu recomendo pra todo mundo ir pros dois últimos, saca? Eles são meio maravilhosos, assim, pra mim, por motivos diferentes. Né? Eu comentei aqui na época que eu joguei o Origins... Né? Eu gostei muito do Origins, eu acho que ele tem a melhor, a melhor história da franquia, talvez o melhor protagonista, eu amo o Bayek. Uh, toda a história dele é muito, muito boa. E sempre, desde o anúncio do Odyssey, eu tava meio, ah, ok, então vai ser igual, né? Parece ser o mesmo jogo, só que agora na, você é um espartano. E, cara, eu até fiquei surpreso, porque assim, todo jogo da franquia Assassin's Creed é igual e não é porque eu acho que é meio impressionante o quanto eles conseguem fazer de coisas diferentes de um jogo pro outro, é claro né, vocês, eles fazem isso porque são 934 estúdios trabalhando em um único jogo e né, nenhum jogo é feito em um ano na verdade né, são vários jogos sendo feitos em paralelo E eles vão lançando Esse mesmo ele começou a ser feito junto com Origins, Origins né? Então teoricamente ele teve na verdade um ano a mais do, do que o Origins pra ser mais bem acabado E tudo mais né, Pegar feedback, melhorar, essas coisas todas da, da Ubisoft Nesse momento ela tá trabalhando em uns 3 pelo menos né, Inclusive o próximo Pelos boatos quase certos Vai ser o de Vikings O que me agrada, eu quero um Assassin's Creed de Vikings Depois eu quero um Assassin's Creed de Japão E depois eu quero Assassin's Creed de Dom Pedro I Vai ser é, tipo o é, é, é o que eu mais quero. Eu, eu autenticamente. Vai ser Quinto dos Infernos. Caralho, verdade. Que, Quinto né? dos Infernos que tinha, tinha peitos de Daniel Vinitz. É isso aí. Vi inteiro, menos o último episódio. Eu perdi o último episódio.
0: Porra. Porra. Deve ter no Pornhub,
1: procura lá. <risos> Pior que deve. Minha mãe tem tá Globoplay. Ela assiste esse patem lá. Vou assistir o último episódio agora, 12 anos depois. <risos> uh, mas enfim. É uma coisa que me anima nesse jogo é que ele foi dirigido pelo Jonathan Dumont e o Scott Phillips. Eu só quis falar dois nomes que ninguém conhece, porque foda-se. Ah, me animou
0: também agora, também. Ah, grande Scott. É
1: que eu acho engraçado como a gente não conhece ninguém que trabalha no tudo. Não, não, de maneira nenhuma. É o Ives tinha o cara do Rayman, que acho que ele não tá mais lá, não sei. O cara do Benigny de Nível. A Tamioca tem o... Ela não saiu também? Não.
0: Eu acho que ela saiu. Ela saiu. Tem o Pedro Ciarota. Aí, a gente conhece os piar. É, é, pelo menos. Certeza que, eles certeza que eles estão nos créditos.
1: Todo mundo conhecia a, a Jade Raymond lá, mas ela era Raymond, né? Mas é, nem ela, ela tá mata no, lá. Ela tá no Google Stadia. E a galera do Beyond e tal, acho que deve ser tudo PJ. É, cara. Mas,
0: ou não, aquele, não sei. Mas, mas vamos, vamos falar de novo esses nomes. Eu tenho certeza que. Jonathan a gente a gente Dumont e
1: o Scott Phillip. Ah, rapaz. Nossa. Grande
0: Jonathan Scott.
1: Tem, tem o cara do For Honor, ninguém sabe o nome dele, mas ele era estiloso que andava de bengala. Sim, é meio assustador, ninguém sabe o nome não. desse cara. É, é ninguém sabia o nome desse cara com aquela aparência. Ele deveria ah, ser. Ele, ele tentou criar uma boa impressão. É Eu acho que
0: ele precisa aparecer em mais feiras.
1: Ou fazer um jogo bom. É, vamos voltar pra Assassin's Creed, Johnny. Vamos voltar pra Assassin's Creed. É, agora tá aí, né? Tá, a, Ubisoft, ela, a Ubisoft, cara, ela deveria ser brasileira, que ela, ela insiste, cara. Ela até, insiste. Step, até Step recebe muito. da LC até hoje, cara. Atualização ela, ela Dá pra falar que dá pra, dá pra confiar nela No sentido, vou comprar um jogo, vai ter ah, vai, vai ter, ter coisa. esporte durante algum tempo ah, né? Mas, inclusive, Assassin's Creed Não vai ter um esse ano e... Tirando, tirando, Scott Pilgrim Porra, e que jogo bom, hein? É hum, Alguns diriam o último grande Hack'n Slash hack and Slash, não, Beat'n'Up é... Beat'n'Up é... É. É, e esse Assassin's Creed, ele vai ter suporte esse ano bastante inteiro, né? Tem uma porrada de DLC ainda programada e tudo mais. Eu peguei a versão Gold, que vem com as porras todas, então eu vou jogar ele por muito tempo.
0: Hum. Que, que
1: é legal, porque eu peguei em promoção, usei dinheirinho pra ganhar mais 20% de desconto, isso é bem barato. E é assim tá, que eu gosto mas, mas vamos falar do jogo. O que se trata esse jogo? É, cara, é interessante assim que a história dele... Basicamente, é, você escolhe um entre dois personagens, né, porque a, a galera do presente, que eu acho que já está no futuro, nem sei em que época se passa mais o presente desse jogo. É, eles sempre pegam um artefato, alguma coisa, um DNA, para conseguir é, pra conseguir informações, não, para conseguir voltar no tempo, vamos dizer assim. Pra, 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 te botar na matrix do jogo aí. que você pega um pouco de DNA e você consegue recriar toda uma época sempre, assim, que é história. Mas, enfim... E agora você tem a lança de Leônidas. E ela hum. tem o DNA de dois personagens, que é a Cassandra e o Alexios. E aí, essa é a desculpa pra você poder escolher um deles. Aí ah. você vai lá e você escolhe a Cassandra, porque ninguém quer jogar com o Alexios. Hum. Porque é meio assustador, cara. Eu fui ver depois o, é, o personagem do Alexios falando. O Heitor, ele falava um negócio que eu achava que ele tava exagerando, cara. Ele parece uma pessoa burra falando. <risos> Mano, é impressionante... É, o jogo onde todo mundo pega todo mundo nas coisas... É, sim, você pode pegar muita gente nessa Assassin's Creed, isso é legal. Mas, enfim, é, cara, é impressionante, porque assim, a dubladora da Cassandra é muito aí, boa. É o
0: comentário do... Você comentou o um comentário aí pra dentro, acho que quem tá ouvindo o podcast <risos> nem sabe o que você falou.
1: O Nhamakil... Nhamakil. Nhamakil. Falou, esse Assassin's Creed que o Bonatti tá jogando... Es... Tá jogando? Três pontinhos. É o jogo onde todo mundo pega todo mundo nas costas. Ah, é esse mesmo. Você ah, tá pode pegar todo mundo, não importa o cê sexo, ser, cara. Você pode ser o transudo? Você é. Porque tá, é era assim, cara. E, e isso eu acho legal, eu acho legal mesmo, assim. Hum. Vai pegando a galera, cara. Homem, mulher, qualquer coisa, você vai pegando, cara. E não importa hum. com qual dos dois você tá, não. Isso eu acho legal. E... Inclusive, a primeira pessoa que eu peguei foi uma velha.
0: Hum... Por que uhum. não,
1: né? Foi legal. Mas, enfim... Eu tô com a Cassandra. Como é o gente... nome daquele
0: filme? O... Sim,
1: Senhor? É esse o nome? É Sim, Senhor, com o Jim, é sim, Jim sim, 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 sim. É Sim, Senhor? Não. É... Sim, Senhor é o... Não, não é... O Sim, Senhor não é o que ele é de Deus, não, né? Esse não. é todo poderoso. É Sim, Senhor, sim. É, o Sim, Senhor é que ele tem que falar sim pra tudo. É, é o yes. Né, lá fora. Uhum. Mas, enfim... Você... Olha que merda, porque o um vídeo com esse cara burro falando... É, é meio... Mas sério, cara, é impressionante Depois vai ver vídeo desse cara falando, por favor Porque ele, ele parece um person... Um dublador americano de Dragon Ball hmm. Porque os personagens Do americano de Dragon Ball, todo mundo quer falar Que nem o Vegeta só deveria falar assim E todo mundo fala assim E não combina, tipo, você vê o Trunks mal feliz falando ah! E aí você, caralho, velho, que bosta E esse cara quer falar assim o tempo todo E não faz sentido, é, cara a
0: dublagem americana, no geral, é completamente dispensável
1: né Como assim? Não, cara Pra anime. De, de anime. Ah, anime, sim, eu te... sim. De anime costuma ser ruim. Eu tava pensando <risos> que era no geral, não. Os jogos são muito No geral, blabos. no geral. Mas, vamos, mas enfim... Vamos... A, a história desse é, não, jogo... Não, eu cara... tava pensando justamente em anime. Porque a gente, a gente tava falando de e tudo. Assim, a história desse jogo, ela é bem mais simples, pelo menos no começo, do que a do Odyssey. Caralho, por Do Odyssey, quer dizer, do, do Origins. Que, basicamente, então, você escolhe um desses personagens e o que acontece, você é um mercenário. E foda-se. É isso aí. Você vai lá cumprindo... Eu não quero... YouTube Premium você uh, vai lá cumprindo quests e a galera te passa os negócios e você tipo a ah, foda, você pode cobrar ou não, saca? Oh, se você tivesse assinado o YouTube Premium não ia vir essa propaganda do Burger King isso é verdade, eu vou assinar mas enfim e é interessante porque o Origins ele contou uma história muito mais densa saca é uma história de vingança uma história muito mais assassins creed a Kid. gente
0: podia assass
1: assassinar a
0: gente podia assinar YouTube Premium com a conta do super amigos né é.
1: e pagar com o Patreon para quê Você quer jogar dinheiro no lixo <risos> <risos> é, Pra não ficar passando comercial no meio das transmissões pode pode ser uma é. alternativa mas, mas enfim, cara, pensa tá... nisso. É, não, não é hora de discutir isso daí, vamos falar que a gente vai conversar depois e não vamos nunca mais tocar no assunto.
0: Nunca mais <risos> tocar no
1: E, cara, mas ao mesmo tempo eu gosto dos rumos desse jogo, porque o Origins, por ele ser muito denso, saca, e eu, eu acho que ele era uma história que, sei lá, você tinha que se dedicar mais a ela e prestar mais atenção, e esse, cara, eu achei legal que eles foram pra um lado meio, ele é mais Witcher Creed do que o anterior, eles querem muito ser o Witcher, porque agora tem Árvores de Diálogo. E, cara, eu acho legal... Assim, em primeiro lugar, eu adoro Árvores de Diálogo, porque eu acho que se a gente esses jogos que tem muita narrativa, ainda mais em RPGs, né? Esse jogo... Esse Assassin's Creed, dá pra falar que ele é 100% um RPG é, Até mais que o Origins Eu acho que isso ajuda você A, sei lá A você não desligar enquanto as pessoas falam saca? Enquanto elas estão avançando a história E eu acho que é legal O fato dessa história ser mais simples Porque eu não ligo às vezes de dar umas respostas escrotas Ou, ou tipo Só tentar ser mais divertido No meio do jogo E eu acho que isso que eu posso dizer sobre esse novo Assassin's Creed Que é assim, o Origins eu acho que ele tem Uma história melhor ele tem um personagem muito mais profundo Dois personagens, né? O, tanto o Bayek quanto a esposa dele a... Esqueci o nome Bela Mas são Bayaka. dois personagens Bayaka, isso E quanto o mundo? O mundo do Assassin's Creed Origins é muito melhor Que é o Egito Saca? Melhor no sentido Tipo, você não vê tantos jogos no Egito Assim, com uma recriação, saca? Que chega perto do fiel e tudo mais Enquanto esse, é, eu não sei, ele é muito focado nas partes navais, em ilhas, né? Você fica indo de ilha em ilha. Tem umas cidades que são muito legais, quando você chega em Atena, cara, é um negócio impressionante assim, é uma cidade gigantesca que você consegue ver outros jogos. Eu não falo nem índios, eu falo jogos grandes que poderiam se passar inteiro dentro daquela cidade fácil. Saca? É, é uma cidade muito maior do que Vampire inteiro. E é muito legal como eles usaram na parte de recriação histórica, sempre é boa, né? Isso aqui o Antônio, ele criticou um pouco, porque parece que ele já foi pra Roma, e ele falou que as proporções não são muito legais e tudo mais. É, saca, tamanho do teatro, sei lá o que lá, algumas estátuas e tal, tão menores no jogo. Mas é muito legal que eles usaram, é, parece que os estudos mais atuais na hora de recriar as estátuas, tipo, elas são coloridas, saca? Não, umas estátuas, umas estátuas brancas. E eu acho isso legal, Saca, é, é um visual, sei lá, cara, é, é sempre uma coisa que me prende no Assassin's Creed, assim, você vê como o mundo deles costuma ser muito bem feito. E tirando isso, cara, eu acho que ele é um jogo muito mais, é, ele tem muito os tiquezinhos, né, coisinhas pra você ir completando. Esse, cara, é muita, muita coisa, mas de alguma forma eu tô achando todas divertidas e não maçantes. É, tem uma coisa dele que eu comentei com você até, Johnny, quando eu comecei a jogar, que eu achei muito legal, que é quando você vai começar o jogo ele tem dois modos, que é o explorador e o modo whatever, o modo normal, o normal é tipo todos os outros jogos da série ou a maioria dos jogos do é mundo aberto, que é, ah, tem que ir em tal lugar, aí você marca marcadorzinho no mapa, você vai lá e resolve o negócio o modo explorador eu tô achando muito legal, cara. Tá lá um textinho escrito que é a forma como eles queriam fazer o jogo funcionar e tudo mais, né? E é uma experiência nova que eles quiseram criar. Eles, 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 é legal que você, tipo... Ah, ok, eu vou testar porque você tá, tipo, muito... Ô, oh, trabalhei bastante nisso aqui, cara. Dá uma chance, pelo menos. Se você não gostar, você pode ir no menu e mudar pro outro. Saca? Você, ah, deixa eu dar uma chance. E eu tô achando muito legal porque... É, lembra um pouco Zelda. Porque acontece... Não é em toda a quest que isso acontece... Mas em muitos momentos, é sei lá, vá resgatar tal artefato. Eu perdi um item, sei lá, perdi a espada do meu pai. Aí você, uhum. ok, onde ela tá? Não, a última vez que eu vi, tá em tal lugar, ele começa a te dar umas coordenadas. assim Normalmente ele te dá três pistas. E aí você abre o mapa e vai vendo, tipo, ah, ele fica na região X. Assim, ok, região X. Ah, ele fica a norte da estátua tal. Você acha a estátua tal, vai pro norte. Ah, ele fica perto, ou fica num acampamento, sei lá o que lá. Aí você vai olhando só o norte, você ainda não explorou lá. Você vai ver um monte de interrogaçãozinha, de coisas pra você explorar. Provavelmente é uma daquelas interrogações. É... Você me perguntou se eu achava que isso ia ficar cansativo, ou deixar o jogo muito mais longo. É muito mais simples que Zelda. Saca, assim, raríssimas vezes eu tive que explorar mais de um lugar pra achar. A maioria das vezes eu achei de primeira, assim... Né, foram realmente muito raras as vezes que eu tive um pouquinho mais de trabalho, mas ao mesmo tempo, eu não sei, cara, eu acho que ele te motiva a ficar explorando, até porque, tipo, você tá andando assim, hum, tem uma, uma interrogação a 100 metros de mim, deixa eu já ir lá, porque se pra futuramente eu, eu vou precisar dessa informação já, eu vou saber que, ah, ali é um acampamento X, e vai ficar mais fácil de eu achar essas coisas, saca, ela incentiva você a explorar, e porque sempre que você acha, cara, só de você chegar num lugar você ganha experiência. Saca, oh, você encontrou nova área, toma pontos de experiência. Então, isso te ajuda a ficar querendo explorar e tudo mais, ficar querendo completar tudo. A jogabilidade dele tá muito boa, saca? O Origins eu já achava bom, mas eu acho que esse aqui tá muito melhor. Tá mais refinado e tal, o combate dele tá muito gostoso. Eu sinto que a skill tree do jogo tá... Saca, tipo, eu quero todas aquelas habilidades. Diferente de puta, cara, eu joguei o Origins recentemente... Eu tinha com pontos acumulados. Tinha coisa. Tipo, ah, ok, eu tenho 10 pontos aqui. Eu não tenho nada que gastar, cara. Eu não quero nada disso. Eu não usava esperando que eles algo novo, não. Aquela da verdade tem até o final. Se você quiser, <risos> você compra esse monte de merda aqui. Só que esse não, cara, são muito legais. Desde. Saca, golpes. Esse jogo foi completamente pra fantasia, cara. Você joga a lança de Leone e você teletransporta, você. do nada sua arma fica de fogo, você dá uma espadada de fogo no cara por tanto tempo que vai dar dano de fogo. Saca? E elas são legais. Isso é bem-vindo. Assim, todo Assassin's Creed sempre teve um pouco de fantasia Eu hum. eu não eu acho que isso não combinaria tanto no Origin Não que o Origin não tenha as suas coisas de fantasia Você acha até equipamento de Final Fantasy XV lá mas, E tipo, você enfrenta deuses, saca? No Origin e nesse também São os eventos, né? Que os jogos vão ter aqueles eventos semanais, diários Que nem vários jogos tem né? E é bem legal isso, né? Eu ainda não tenho level pra isso Mas tem monstros e coisas do tipo também eles funcionam quase como uma coisa extra a história, né? Não okay. se mistura tanto, mas, cara, esse jogo tá bem, eu acho que o Assassin's Creed mais fantasia. Cara, eu tô num nível que eu consigo pular de qualquer altura sem sofrer dano. Eu não tenho mais que pular na, nos fanonys. Escala esse lugar mal, tô no, e, e é bem-vindo porque você sobe muita montanha nesse jogo, aí você tem que descer e aí tipo, você tem que ah, escalando, você segura a bolinha e anda pra frente, e ele vai soltando aos pouquinhos, saca? E aí, tipo, agora eu já olho lá pra baixo, eu falo e pulo. E aí ele cai e dá uma roladinha, assim, opa, amorteci a queda, não tomei nada de dano. E hum. quer saber? Foda-se, cara, torna o jogo mais divertido. E eu acho que esse jogo é o Assassin's Creed que mais tentou ser divertido. As partes extras dele são muito legais, que é tipo, você tem seu barco, cara, você vai fazer quests, você vai juntar dinheiro, porque você pode dar upgrade pra caralho no seu barco, você pode, de vez, matar as pessoas, você pode recrutar elas pra sua equipe, que eles vão ficar, virar... Tipo, generais no seu barco que você vai usar ele pra ganhar bônus Ou eles vão atacar os outros com você tem toda essa... A parte de pirata desse jogo Que é o que eu menos explorei até agora E eu tô com umas quase 20 horas de jogo Saca? É todo um jogo à parte O que me deixa muito ansioso pro jogo de pirata Da Ubisoft, né? Ela trabalha com isso já desde o Assassin's de 3 O Black Flag eu acho que foi o que fez Melhor nisso, eu acho que esse aqui Tá no mesmo nível que ele, talvez melhor E me deixa ansioso pra Ah, o que... como vai ser esse jogo de pirata agora que eu sei que ele vai ter Single player também Cara, e acho que a parte, eu acho que das quests é, secundárias a mais legal, né, e ela é uma das que dá um dos finais do jogo, é que existe um culto, né, que toda a história é que você tá querendo meio que reunir sua família, né, encontrar sua mãe, os caralho, e descobrir coisas do seu passado, e esse culto tá indo atrás especificamente da sua família. Okay. Né? Eles querem te matar, você é um alvo deles, sua mãe é um alvo deles, saca? E... Mas esse culto, ele é. A estu... Não é a história principal, ué? É, faz parte da história principal. É que esse jogo, tá. pelo que eu soube, ele tem três finais. Um é o final da quest do seu personagem. Inclusive, assim, três finais é. Três coisas que você faz pra acabar, mas dentro delas é... existem vários finais, saca? Lá será Witcher 3. Né? Então, hum. depende das suas escolhas e coisas que você fez, vão dar outros finais e um deles você tem que matar todo mundo desse culto, e é muito legal, cara, porque esse culto são pessoas, que se abre uma, uma parte no menu, são várias pessoas, e você vai coletando pistas sobre elas, ó lá tipo detetive mesmo, saca? durante as quests, exploração, e aí você vai com isso localizando onde está cada uma, é legal que eu já achei gente do culto sem estar tá procurando. Essas pistas são o quê? Cara, nas quests, às vezes, você encontra uma pessoa que sabe alguma informação sobre alguém do culto. E aí você faz a então, parte pra essa ela pessoa. vai é. uma paradinha no mapa. É. Ou, às vezes, você ah, explorando okay. mesmo, você vai achar, sei lá, cara, um, uma área onde esteve gente lá. Assim, é muito... é bem orgânico, assim. Não é... saca? Não é que nem Zelda, que você tinha, cara, quase ter um caderno pra saber o que ia fazer lá. Saca? o Obradinho. Né? teve muita gente do culto que, tipo, do nada ah, você descobriu onde estar esse aí, tipo, ele tirar uma localização básica e você pode ir lá pesquisar onde ele tá né? e você matando essas pessoas do culto, você vai pegando uns itens deles que você usa pra melhorar a sua lança saca? Então tudo... Você sempre vai sair mais forte do rolê, tudo que você faz. E, cara, assim, é, é engraçado que, assim, muitos Assassin's Creed, o Origins, o Origins desculpa, o Unity, principalmente, a maior que eu tenho pra ele, é como aquele jogo é maçante. Ele tinha muita coisa, mas eu sentia que eu não queria fazer elas, porque algumas tinham uma historinha legal, mas eu não tinha recompensa, era tudo muito trabalhoso, e eu só queria acabar aquele jogo, porque tudo era muito burocrático. Cara, eu sinto que esse jogo é o Assassin's Creed que eles fizeram, mas, cara, vamos fazer um jogo legal. Saca? Mais até do que o Origins, e o Origins já era um jogo bem dinâmico, saca? Mas é, eu sinto que ele até parece que ele foi laboratório de muitas mecânicas pra eles verem o que fica e o que não fica, né? Certo. Que a Ubisoft é cheia dessas de, como você vai acabar jogando online, principalmente se você jogar no Play e tudo mais, ela vai... vai pegando, né? Tipo, ah, tantas pessoas, X% dos nossos jogadores jogam com essa mecânica, ou... Foram nesse tipo de mecânica até o final Dessa tipo de quest e tal Então, isso é bem legal, cara Sei lá, eu acho legal esses estudos Eu acho que muita coisa daí vai ser passada pra frente Com certeza ela vai ter ideias novas Eu não sei, tipo, o lance da lança O que eles vão fazer no Vikings, por exemplo Não sei Mas, cara, não sei Eu tô gostando hum, demais de vou te dar o um hum. martelo do Thor, com certeza É, é com certeza aí você vai encontrar o Ragnar eu sinto que os personagens secundários desse jogo são menos marcantes que o do Origin também. No Origin você encontrava, sei lá, Cleópatra, que era muito legal, Toda... e o Júlio César, e todas as quests dessas pessoas, e... e sei lá, você encontra Sócrates... Saca, é legal os diálogos com Sócrates, que ele chega com umas filosofias, assim, de, de por que você tá fazendo tal coisa, saca, tem, tem toda uma missão nesse jogo, cara, das principais, que é numa festa, você tá numa festa e tá, tipo, os filósofos e uma galera, e você tem que arranjar, infor, arranjar informações deles, e uma hora tá o Sócrates, e eu não lembro qual era o outro... E eles estão muito bêbados e você começa, se quiser isso daí, é completamente opcional. Você pode cantar uma música com eles de improviso. Aí vai te dando as opções pra um e complementando o outro sobre uma música sobre guerra, tá ligado? Você tem como perder isso ou não? Não, não, não. É só, tipo, vocês... Você pode ser julgado... Eu acho que não, cara. Eles gostaram da minha música. Eu saí, tipo, cara, isso é muito foda, aquela, mas tava todo mundo bebendo, não sei. Você se tinha... sentiu que as suas opções fez, fizeram a diferença ou eles
0: iam gostar de qualquer coisa?
1: Eu senti que a, as minhas opções criaram uma música muito divertida. Ok. Sobre guerra, com todo mundo eu, eu cantando torto é o e mal. Uhum. Cara, saca? Então é isso. Esse, esse jogo ele tem muito dessas coisinhas. assim. Ele é, é um jogo que você sente e você meio que se perde nele, mas... Não no, pelo mesmo motivo que eu me perdi em outros jogos de mundo aberto, mas é só porque tipo, eu tô me divertindo 100% do tempo nele. Eu adoro combate, eu adoro como quando você faz coisas meio ilegais, ou até você matar uma área que não deveria, é, você começa a ficar procurado, as pessoas começam a oferecer recompensa por você, e aí vai uma, tipo, um caçador de recompensa atrás de você. E, e é legal que esses caçadores, você vai vendo eles no mapa sempre, Saca, e também tem o lance de buscar eles Assim como o culto E conforme você vai matando eles Você, você vai subindo no ranking É um negócio meio Quase o um modo Nemesis do Shadow of Mordor War. War também, né Só que sem o lance de tipo ah, se eles te matarem vai dar ali mil seu load, Aí você volta aí E é legal que você encontra uns Às vezes que eles são meio difíceis você tem que bolar uma estrada tá ali Não, eu quero matar esse e, e é legal que você Ah, não tem ninguém oferecendo nada Para minha cabeça Mas eu quero matar esse cara aí Porque é da hora Matar esse cara aí Eu vou ganhar um item muito foda Saca, e, e. E tipo, se você não tem recompensa, você passa por eles eles não fazem nada. Aí você chega de cuzão e dá um backstab nele e já tira uma vida. você <risos> é muito cuzão. Saca, e, eu não sei, cara. É, é muita, muita, muita coisa que tem nesse jogo. Tem coisa que eu não vi ainda. Eu sei que existe um Coliseu. Eu não, não vi esse Coliseu até agora. Saca que ele já existia é, no Ordem também, mas tem ele tá, lá. Joga, você tá com quanto tempo dele? Quase 20 horas.
0: Hum.
1: E cara. Eu não sei, assim, tem muita coisa que eu não tô falando dele. Mas muita coisa que eu não lembro também. Saca? É que é muita, muita informação. Eu não preparei uma pauta dessa vez. Desculpa, gente. E aí ah, as, as sub-histórias, eu acho que a maioria é muito legal. Assim, é tipo, tem algumas... Mais divertidas. Tipo, a da véia aí, que foi a primeira que eu peguei. A história dela é muito divertida, cara. Porque o que acontece é que ela, ela e o marido dela são um casal de idosos... E eles têm um relacionamento meio aberto, mas e o marido dela não tá mais funcionando muito bem. E toda a quest é de você ir buscar um umas plantinhas pra ajudar ele. Só que quando você faz isso, ele ainda não sabe. Aí você chega lá e ele fica muito decepcionado, porque o falta é que ele não aguenta mais. Ele, Essa mulher vai me matar, sei lá o que lá. E aí, tipo, você fala, ah, eu posso resolver o um problema pra vocês. Aí você vai lá, no lugar dele. E ele, tipo, no final ele te agradece, te dá um item. E, tipo, a véia fica feliz e todo mundo fica feliz. E é muito divertido, cara. É, tipo, é muito tonto. Só que tem muitas quests que são assim. Tem quests que são mais sérias. Tem sabe, histórias realmente de personagens. Até, tipo, eu matei um maluco de um culto e eu achei o irmão dele uma hora. E eu não quis mentir. Eu falei. Ah, fui não, eu que matei não. seu irmão. E aí eu falei a quest. Tipo, ele não me passou a quest. Eu, ah, eu nunca vou saber qual é a quest desse cara. Mas foda-se, eu não quero mentir. Né? Tem, tipo, personagens secundários que são recorrentes. Né? Tem uma quando você começa a estar tá numa ilha. E tem uma menininha lá que... Meio que, tipo... Você, no começo, você... Acontece coisas e você vai pra essa ilha sozinho. Quando você é criança ainda. E você é criado por um personagem muito legal também. Que ele é, tipo, um... Ah, cara, ele é meio um trambiqueiro. Da região. Só que ele cuida de você. E aí, quando você, você cresce, vocês, tipo... Viram brothers e tal, né? Ele já é velho. E... Você vai fazendo as quests pra ele. Porque, ah, cara... Tipo... Ele fez alguma merda e você ajuda ele, basicamente. Ele te bota em apuros. É, é, ok. Saca, mas... O, o, o trambiqueiro típico de história. Exato. Só que, tipo, normalmente ele te arruma umas coisas que ele tipo, vai te dar dinheiro por isso. E é, e é muito legal esse ciclo de amizade do seu personagem, ele, essa menininha, saca? E quando você vai reencontrando depois no decorrer do jogo cê, eu acho que você sei lá eu eu pelo menos eu gosto dos personagens um ponto de quando eles reaparecem em outra situação você puta que legal que você voltou saca o, o que nós vamos passar juntos agora amigo então okay. mais é... ou menos que
0: nem o, o, aquele personagem que era o, o não é bem um trambiqueiro mas é um personagem do horizon que vivia aparecendo de volta sim
1: que sim era um cara sim que sim sim era
0: meio guerreiro e tal,
1: sim que sim mas cara, meio que é isso, assim, eu acho que quem gostou do Origins vai gostar desse, né, eu acho que os dois eles têm um equilíbrio, tipo, o Origins é melhor em algumas coisas, o Odyssey é melhor em outras, né, eu, eu, tipo, se alguém perguntar pra mim, qual dos dois você recomenda se eu quero jogar um, eu não saberia responder, eu, tipo, vai do que você busca, você quer uma história e um mundo mais diferente, ou você quer um jogo mecanicamente de... caralho de solução. Divertido o tempo todo. <risos> saca? Vai do que você busca.
0: Com... Enquanto a gente tava conversando, tava quase comprando um deles, mas os dois estão com preço cheio: 160 pau. Na, <risos> no, no PC, né, ele tava tá em promoção, acho que hoje, cara. Ah, mas.
1: Ah, eu é jogado
0: pouco no. Eu tava pensando em pegar no PC. Mas... Ah, então
1: eu espero. Tá... Neoplay, tá... Fica uma dica aí pra galera: vocês ganham pontinhos jogando o jogo da Ubisoft, né? Em tudo, na verdade. Qualquer console que você ganha, uhum. joga, você ganha pontinhos. E você pode trocar esses pontinhos por coisas, né, até itens e jogos e tudo mais. Só que uma das coisas que tem na you Play pra PC é que se você gasta 200 moedas, você ganha 20% de desconto em qualquer jogo que tenha mais de 3 meses de lançamento. E uhum. é, dá pra acumular. Eu usei isso no Far Cry 5 e agora usei nesse Assassin's Creed. Ele já tava tipo. Quanto por cento? 20% que Caramba. acumula. Então tava tipo. Acho que ele tava 40% de desconto e eu usei mais esses 20%, saca? Em cima dos 40%. E ele ficou um preço foda, assim. Por isso que eu peguei ele. Então, fiquem de olho nisso, assim, pra quem joga o jogo da Ubisoft, você provavelmente tem um monte de pontos que você não sabe. Eu tenho, tipo, uns 900.
0: É, os joguinhos da Ubisoft parecem que estão com os preços bons.
1: É, fica de olho na nuvem, esses lugares pra PC e Ubisoft. Pra tudo, na verdade, a Ubisoft sempre derruba o preço rápido pra caralho. Até, até Switch recebe uns 50% de desconto nos jogos usados de vez em quando. <risos> é. Mas é isso, gente. É, bacana. Tô, tô muito surpreendido, assim. Eu, eu esperava que ia ser mais ou menos que eu ia ficar meio cansado, mas eu só quero jogar mais e mais.
0: É isso aí, então. É Esse hum. é o... Odyssey.
1: Ah, Odyssey. ah, então, e um amigo meu que terminou pela, tá terminando pela segunda vez, que ele realmente gostou desse jogo. Nossa, o Odyssey Ultimate Edition tá R$ reais. É isso? É. Pega a Gold Ultimate ah, Acho que é o que vem Uns itens a mais A Gold é o que só vem As LCs a mais Ah
0: não isso, peraí. Ah não Isso aqui era dólar
1: Mas enfim Ele me falou que as LCs são bem legais é que As que já saíram Então Isso me, me anima
0: Ok
1: Beleza Quantos te, te interessou mais Johnny? Só pra saber um... Talvez o Origins Ah é. Cara o Egito do Origins É, é muito impressionante É muito legal
0: é, eu, eu, acho que, eu acho que eu ouvi tanto falar sobre ele, na época que ele saiu, que ele tá meio que martelando uhum. na minha cabeça desde aquela época. E, e assim, eu acho que eu me contentaria com uma versão base de um jogo desses, sim porque eu me contento com a campanha principal é
1: que, e tá ok. É que assim, o Origins eu joguei as DLCs, a primeira eu achei fraca, a segunda DLC é muito legal,
0: ah, saca? Mas, mas assim,
1: pega o base... Termina ele, se você falar, puta, terminei, tô satisfeito, você tá satisfeito, se você falar, quero jogar mais um pouquinho dele, você compra o DLC separado aqui, deve ser barato, ou, deve ter Ou jogo. assim, termina o Odyssey base, gostou, quero jogar mais Assassin's Creed, comprar o Odyssey. Uhum. É que a, a DLC do... A segunda DLC do ah, Origins é, é legal oh, porque oh, ela boy. viaja foda no visual. Hmm. Você entra... Ah. Uh, spoiler, você entra nos mundos meio que dos deuses, assim, é, é impressionante. Nossa, ah, aqui. É... é quem sabe. É,
0: que uhum. eu, eu, eu acho que esses jogos eles saem mais barato no PC, né, ainda.
1: Eu acho Quando que... tem promoção. Então, eu acho que tava R$ 60 reais no, na PSN. O, não, então... O Odyssey. Agora, o, no PC eu não sei quanto tava. É,
0: no... o é, na, é que eu tinha visto o preço em dólar. Uh, o, o Odyssey Ultimate tá 128, o Odyssey, deixa eu ver aqui.
1: Odyssey eu adoro que o Johnny compra os negócios ao vivo mesmo sempre.
0: É, não, mas eu tô sem o cartão de crédito agora. Eu só, por enquanto eu vou só ver.
1: Que pessoa não decora os números do cartão de crédito? Ah, uh, oh, o Odyssey puro tá R$85. Não é um preço ruim, né? Pra um jogo tão recente. 85? Não, não. Preço bom. É que eu paguei, é. tipo, uns 60 reais na versão Gold. É, o Gold tá R$120. Hum. Mas você comprou no PC ou no Playboy? PC. É, PC... então, o PC quando entra em promoção fica muito barato. É, o Odyssey no Play 4 tá R$ 85. Reais. É. E eu acho que tava vendendo uma versão que vinha ele gold com o Assassin's Creed 3 por tipo R$ reais.
0: Hum.
1: Porque Assassin's Creed 3 é tão ruim que só estão andando em venda casada já.
0: Se <risos> compra um par de meses, leva ele
1: Eu ganhei ele, ah. inclusive, por ter comprado o Odyssey Eu nem sabia, ele tava na minha biblioteca por que essa porra tá Eu aqui?
0: tenho ele em algum lugar Eu acho que deve ser no... no sei lá... No não, o 3 Xbox. original
1: eu tenho pra Play 3 Mas eu não, ganho... Não, o eu
0: tenho que eu ganhei, eu acho que é no Xbox
1: Mas eu tenho agora o remaster, se eu não quiser Mas eu, eu fiquei feliz, na verdade, porque O remaster vem com o Liberation E eu nunca joguei o Liberation, provavelmente eu joguei ele
0: Ok Uhum. Uh, vamos para a última indicação. A gente já tá 10 e meia. É um programa que é engraçado como a gente falou
1: tanto de nada.
0: A gente falou, né acho que a gente ficou bastante tempo falando sobre a trilogia do.
1: Sim, não, não, mas é que eu acho que a gente está se enrolando. A gente está cansado de a gente tem que. A gente está cansado. Começar a, tá a usar cansado. cocaína antes da gravação. Eu acho a eu cocaína sei. é bom
0: para sua saúde.
1: <risos> mas assim, nós dois estamos assistindo o Twilight
0: Zone novo do Jordan Peele. uhum e esse, essa é uma série difícil de se falar, porque é. Assim, na, eu ia falar, é tipo Black Mirror, mas na verdade Black Mirror é tipo isso, né? Sim. É, porque Twilight Zone é uma
1: série que vem lá desde os anos 58 58. 58, acho que a primeira começou.
0: E, assim, não é exatamente uma série, hum. né? É, são. Cada, cada episódio é mitologia. Então, conta como antologia? Eu acho que sim. Porque geralmente quando eu vejo antologia é assim: você compra uma revista e vem várias histórias dessa revista que não estão interligadas entre si. Aqui você compra um box de
1: DVD e vem várias histórias. Okay, tá, vai. Vamos, uma <risos> Vamos falar de antologia que a galera entende. Tá. Mundo.
0: É, então, uh, são histórias fantásticas uh, isoladas. E é assim, se o, o, o Black Mirror, que eu acho que é o a coisa nesse estilo que mais está fresca na cabeça da galera é, ele se baseia em tecnologia, né? eu acho que o fundo de Black Mirror é sempre alguma tecnologia, alguma coisa uh, especial, tecnológica que, que, ou um aplicativo, ou um dispositivo, ou um tablet é sempre esse tipo de, de uh, raiz da história eu sinto que as histórias do Twilight Zone elas são mais uh, elas vão muito mais pro fantástico, né? Uhum. Você acaba quase sempre tendo um elemento totalmente fantástico ali no meio. Que pode ser considerado, sei lá, magia, uh, ultra tecnologia alienígena, sei lá, cara. Pode ser qualquer coisa desse tipo. Então,
1: é, é, meio, é meio estranho que, assim, eu sinto que Twilight Zone é uma série, ou Além da Imaginação, né? É uma série. É difícil se falar exatamente do que ela é, porque tem um episódio que é só sobre. Sei lá, cara. Tem um episódio do, da série clássica que é, só, que é só sobre um casal de idosos com uma relação merda não acontece hum. nada e tem outro que se passa no futuro em Marte é uma prisão em Marte é, é uma série que ela ela é tão ampla em seus assuntos que é difícil você tratar exatamente uma coisa porque a coisa que mais me vem é tipo ah, normalmente é sobre alguma pessoa normal numa situação extremamente bizarra uh -huh. hum, saca o anormal digamos assim mas nem isso dá pra dizer, né? Porque... Ah, não. Então, é, é, tá sobre robôs. É, é, essa temporada aqui do Jordan Peele, dá pra falar que ela é sempre isso, né? Eu não, eu não vi o terceiro episódio. Dá, dá. dá por enquanto dá. É, e, e é engraçado mas... que, assim, é a quarta versão do Twilight Zone, vai falar, né? A primeira de 59. A segunda dos anos 80 é a que eu menos assisti. Eu tinha que ver mais... Tinha que ver tudo, na verdade, eu ainda quero assistir todas, completa E eu descobri recentemente que o George R. R. Martin escreveu cinco episódios da série dos anos 80. Caramba! Sempre tem uns escritores que falam da versão do... Antigona, lá dos anos 50, 60. É... O Richard Madison escreveu muitos episódios e tudo mais. Né, então... E é engraçado que, assim, essa nova temporada é uma coisa que tá acontecendo. Eu tô vendo muita gente decepcionada com ela... Ao mesmo tempo que eu acho que é tão esperado isso Porque Twilight Zone nunca foi uma série grande de verdade Tipo, ela se tornou cult depois Mas a série dos anos 50 60 Ela foi cancelada três vezes E, é, então. e o Rob Serling que é o criador dela Ele lutava por isso Alguns fãs lutavam com isso Que nem aconteceu com Star Trek E quando ela foi cancelada pela terceira vez Ele falou, ah, foda-se, ele cansou Saca na quinta temporada né? E, e é engraçado porque era uma série, mu... eu acho que nunca nenhuma série do Zone eu, eu acho, espero ser enganado, vai separar a primeira por causa dos assuntos que ela tratava na época em que ela foi feita. Né? Eu, eu... eu
0: assisti uns três episódios da primeira e achei é. foda os três, sabe? Uhum.
1: Na primeira, assim, eu não assisti nenhuma das, das versões até o final, mas uhum. a primeira foi a que eu mais assisti, a primeira e a dos anos 2000. Que a introdução é, acho que foi feita pelo vocalista do Korney. Não faz nem sentido aquela introdução. Cara. <risos> Mas a, a que eu mais vi foi a dos 2000... A que eu mais vi, não. A primeira que eu vi foi a dos 2000, porque eu assisti, acho que ela passava na Record. Hum. E eu, foi lá que eu conheci a série. Depois eu comecei a ver na TV ah, dos anos 50, se pá, no sci-fi, eu não tenho certeza. Só que, que muito jogado assim, os episódios. E depois na Netflix, eu comecei a ver a primeira temporada quase inteira e eles tiraram. Mas, eu não sei, eu sinto que a primeira é a que... Ela tratava de assuntos que não dava, assim, que, que outras pessoas não tratavam realmente naquela época, saca? Ao ponto dela de ter sido muito criticada em sua época por fazer episódios sobre racismo. E... É, em 50 e... 59... Em é, 59 ela ah, começou, não... eu errei. Não, foi de 59 até 64, eu acho. Saca? E eu vi que, tipo, muito disso vinha de coisas da vida do Rob Starling, tipo... Dele, eu acho que ele foi pra guerra, os caralho, ele quase morreu, né, aconteceu muita coisa pra, na vida dele que ele começou a retratar esses medos que ele sentia e outras pessoas sentiam, né, sobre a, a guerra que tava rolando, né, o que rolou, o medo da corrida espacial, né, muito disso refletia nesses episódios, né, e hoje em dia é é, é difícil, né, porque você pensar bem o que mais pega a nossa vida é tecnologia e isso o Black Mirror já faz, então se eles forem tratar desse assunto... É, aí vai aparecer uma cópia de Black Mirror. E eu tô feliz ele estar indo pra outro caminho nessa série, uhum. nessa temporada nova. Uhum. Né? Tipo, o primeiro episódio mesmo, eu achei ele... Nossa, eu vi tanta gente criticando aquele episódio e eu achei ele tão interessante, né? Que é sobre um comediante... Que ele tá tentando fazer um humor... Ele é um comediante de stand-up. Ele tá tentando fazer um humor mais cabeça, digamos assim. É, tá tentando contar uma piada mais inteligente. Sobre né? armas, né? Sobre o... É, a questão
0: do direito a ter arma. Exato.
1: É. E ninguém ri das piadas dele, né? Ele é um fracasso. E aí ele encontra um outro comediante que o cara era gigante e desapareceu. E é, ele fica meio impressionado, como assim você tá aqui e tudo mais E o cara, né, eles meio que fazem um acordo né? E o que acontece é que esse comediante, o principal Ele começa a ganhar fama né? Eu não sei o, que, o, o quanto eu posso falar, né é meio... eu, eu, acho que, eu acho que dá pra falar Eu
0: acho que o desdobramento da história é interessante o suficiente Pra gente ir até um pouco além aqui na, na é... sinopse que ele, com, ele começa a contar piadas mais pessoais e isso tem uma consequência grande
1: na vida dele uh,
0: quando ele, ele larga uh, uh, essa, esse lance da piada mais política e conta mais sobre o dia a dia dele só que isso vai ter um impacto muito grande nas coisas que acontecem na vida dele uhum. e uma coisa me incomodou demais nesse episódio uhum. uh, eu, eu achava que quando ele fazia o número contando sobre essas coisas pessoais, ele era um número que claramente não tinha graça nenhuma e era
1: irritante pra mim. Então Mas... eu, eu também. E eu fiquei na dúvida se essa era a intenção ou não. Intenção o... ou não, né? Porque, tipo, a impressão que dá é que naquele momento ele deveria estar contando algo muito engraçado. E eu achava muito sem graça. Não, Ao mesmo tempo incrível. que eu tava, eu tava mais interessado na piada sobre o armamento dele. Sobre o direito de ter armas. Pois é, né? E, e, e é, é foda que tipo, é um episódio que dá pra ser interpretado de várias formas, né, sobre basicamente o cara ter que escolher entre a arte dele ou a fama e coisas do tipo, uhum. mas eu, eu acho que ele não é um episódio perfeito, eu acho que ele é um excelente piloto pra até Sim. pra, tipo, eu tava nervoso sobre o que seria essa série, e pra mostrar não, é, ainda é a linda de Imaginação, porque a linda de Imaginação eu acho que é muito isso, né, sobre uma situação extremamente absurda, tem um episódio da série clássica que é sobre um cara que faz um acordo literalmente um acordo com o um Diabo num bar saca aí e... eu, eu, eu acho que eu vi esse é, é muito interessante isso, né e, e eu gosto disso, eu acho que todos os, os episódios que eu vi, eu vi 5 episódios, né já saíram seis é, são muito variados entre si Uhum. Né? vale uma sinopsinha dos outros, né até pra ver o que você achou o segundo ah, é basicamente um remake de um dos episódios mais clássicos o clássico é o Pesadelo a 20 mil pés, que inclusive eu li a história o livro, que é uma história muito conhecida é um conto, na verdade, do Richard Matheson que é a história de um cara que ele sofreu algum surto, que não é contado o que foi e uhum. ele tá em tratamento né? ou saindo do tratamento, ele comenta que ele... Tá voltando pra vida. Tá saindo da terapia, e ele tem que fazer uma viagem de avião, e enquanto ele tá no avião, ele começa a olhar na janela. Na original, ele via um, um gremlin, se eu não me engano, na asa do avião. E, cara, é uma história que foi recontada mil vezes. Acho que até o Pernalonga tem um episódio sobre isso. Saca? É. É, algum Lonitones da vida, não lembro se era o Pernalonga. Saca? É uma história que você acha muitas... É... Ela foi recontada várias vezes. É... Nossa, e a versão é uma... original a, a versão original de, de é 63 com... é com o William Shatner. Sim, sim. E se eu não me engano, essa história foi recontada no filme do Toilet Zone também. Né? E... e essa versão aqui é com o cara do... Eu gosto muito desse ator. Ele faz Parks and Recreation. É o, é o Warden Scott. É. Eu gosto muito desse cara. Ele parece muito Danilo, cara, pra mim. No, <risos> Park mesmo. no Parks and Recreation, ele é o Danilo, cara. Ele tem os mesmos trajetos do Danilo. Danilo Barr, do Drink and Play cara eu, eu via ele no parque humano assim, eu comecei a mandar fotos pro Danilo enquanto assistia, ele, meu Deus, eu tenho que ver isso, parece eu mesmo, cara, e é, é interessante, cara, que essa acho que é um exemplo de como eles podem modernizar as histórias pra coisas um pouco mais atuais, né, porque é. nessa versão acontece que ele tá lá também, ele tá meio que na mesma situação... Só que não tem Gremlin na asa, né? O que acontece é que ele acha um... É um man. É um podcast. É uma espécie de um... De um mas Mas eu acho... eu acho que era alguma coisa física mesmo. Tipo, um disco, não lembro. Não, acho Eu que era, era uma fita cassete, pra... não é, que ele tá ouvindo? Não, 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 não.
0: Eu acho que é uma espécie de um iPod,
1: porque tem uma telinha é que verdade. mostra a
0: capa do... É um podcast que ele escuta, tanto que eles falam, ah, vocês estão ouvindo o podcast, Sim. não sei o quê. E... Então, ele é, ele é uma espécie de um iPodzinho uhum. que tá lá ali no, no, no assento, né, pros, pro pessoal, pro, pro passageiro ouvir, né? Uhum. E o, o podcast conta a história
1: desse voo que ele tá. Sim. E Sim. é interessante, né, que ela vai relatando um crime que aconteceu nesse voo e no decorrer você vai reparando, né, que ele tá no voo do podcast... É mais que isso, né? Ele já começa falando, ah,
0: e você vai ouvir a história do voo 10.15, 15 Exato. que sumiu completamente ninguém sabe pra onde foi.
1: Exato.
0: E daí, assim, vai acontecendo as coisas no podcast e o cara vê as coisas acontecendo no voo. E ele vai fazendo de tudo pra evitar as coisas. É muito bom, cara. E é muito e bom que, assim,
1: ele bom. consegue fazer a mesma coisa do original, que é, você não sabe se o personagem tá louco, ainda mais porque já foi descrito que ele teve um surto psicótico antes do episódio, né? Uhum. E você não sabe o tempo todo durante o episódio, assim, se o que tá acontecendo realmente tá acontecendo, ou se ele tá uhum. vendo coisa. E eu acho que ele te prende muito bem com isso. Eu acho que a atuação dele, do, do Alan Scott, tá muito boa nesse tá, episódio. Foda. A forma como eu... ele quebra a sua expectativa várias vezes, acho que funciona bem.
0: É, eu... Essa parte pra mim que talvez falhou. Hum? Porque eu vi o final chegando
1: muito de longe. Mas ainda é. assim ele é bom. É. Não, eu, eu vi uma parte do final chegando, mas o final, o final, 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 assim, a última cena eu não tava esperando e eu achei legal. É,
0: é tipo, é, é... O final, 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 digamos assim, que eu não imaginei ele chegando até ele começar. E quando ele começou, quando ele pegou o segundo podcast ali, eu falei, ah, ok.
1: Mas, mas eu gostei que ele é, é também okay. um episódio mais simples, né? Ele foi, o, acho que, o único, por enquanto, que o Jordan Peele participou do roteiro, né, ele ajudou a escrever a história, ele não fez exatamente o roteiro, mas ele story by, saca, junto com outras pessoas. Eu espero que ele dirija um episódio, viu, porque, porra, eu, possivelmente não, mas eu acho, acho eu é legal. O terceiro, ele terceiro tá como produtor? O que que Ele é o showrunner, produtor executivo e narrador, né?
0: Ok, é, ele como narrador tá muito bom, né?
1: Tá, tá, ele tá muito bom. Né? Na original era o próprio Rob Starling e na dos anos 80 não teve, né, o que é um pecado que eu acho que é muita identidade da série. E a dos anos 2000 é o... Ah, o Fishburne. Lawrence Fishburne? É, é ele. Inclusive, foi aí que eu conheci ele. E ele é um excelente narrador também. Ele é um excelente okay. ator, né? É, ele tem é uma
0: puta voz. Né?
1: Ele, é, então, ele pode fazer o que ele quiser. O, que ele quiser. É. o terceiro você não viu, né, Johnny? O terceiro é o que eu não vi. O terceiro eu gostei muito, cara. Ele é o bom ele, ele trata mais claramente sobre racismo Ele é sobre uma, uma mãe e um filho Que a mãe está levando o filho para a faculdade é, uhum. Para ele começar a faculdade né Os dois são negros né E eles estão passando por uma cidade pequena é, Daquelas... Eu não sei se passa na Texas Mas é aquelas que passa pelo menos o clima texano Ou sulista dos Estados Unidos Ok E o lance é que ela está lá com uma câmera super retrô dela Tirando fotos Retro, não, né não é tão retro mas ela tá com uma câmera tirando tira um fotos não filmando filmando e o que acontece aqui é eventualmente logo no comecinho quando ela vai voltar uma parte do filme ela volta no tempo rebobina o tempo saca não não no esquema de dar uma volta é muito o ponto exato em que ela voltou do filme é onde ela volta na história okay. e só ela repara isso e toda a história basicamente você vai descobrindo um pouco mais sobre a vida dela, sobre como ela, ela era dessa cidade, ela abandonou essa cidade, né? ela abandonou a família dela e tudo mais para buscar uma outra vida, uma vida melhor, né? Ela é advogada, se eu não me engano, e ela tá levando e toda a história é sobre ela tá levando esse filho dela pro primeiro dia da faculdade enquanto meio que um policial recorrente sempre aparece em algum momento e caga tudo de formas que vão escalando muito. Saca, eu achei ele um episódio muito interessante, muito legal. É, eu assim. vou baixar.
0: Eu, eu, assim, essa não é uma série que está no Netflix, né? É, eu tô
1: baixando ela. Então,
0: ó. tô baixando em Torrent também. Uhum. E, e eu esqueci de baixar o terceiro. Quer dizer, eu achei que eu tinha baixado e não baixei. Eu queria ter então, todas as séries do
1: Teleton em Blu-ray, Eu só achei a primeira, Puta
0: cara, eu queria. É, um Você tem a faço? primeira?
1: Eu tenho a primeira. Eu comprei um amigo meu, trouxe dos Estados Unidos pra mim. Um Porra, eu queria muito rever algumas coisas. Quer dizer, eu queria muito ver, né? É, a segunda eu tenho baixado, a terceira eu vou querer baixar depois, que a terceira. Cara, a terceira é muito criticada, eu acho injusto. Ela tem um episódio muito monstro. É. Mas, mas, cara, é um episódio muito legal, ela tem um final bacana e tal. Eu acho que. Eu não sei, é engraçado, eu vi muita gente comentando das duas primeiras, que eles saíram no mesmo dia, no dia 1 de abril. Muita gente não gostando deles e. Parece que morreu o assunto sobre a série, parece que as pessoas desistiram. Eu tô feliz que já, ela já tá confirmada a segunda temporada, então eu, eu espero que ela esteja dando certo, saca? Okay. Mas eu tô sentindo uma... É, não é como se o CBS e o Laxas
0: tivesse muita coisa,
1: né? É, e eu, eu sinto que a produção dela também é, é uma produção ok, digamos assim, tipo, ela não parece ser uma série extremamente cara de se produzir, embora eu não vi o último e, episódio.
0: É, o sexto episódio parece ser bem caro, porque é. ele se passa numa nave espacial e hum. tal,
1: ele... Mas, mas então, eu acho que essa série... As pessoas têm que dar mais chance no sentido... Dá pra ver como os episódios são muito diferentes um do outro. É,
0: e sim, tem isso. E eu acho que as pessoas precisam assistir
1: não achando que todo episódio vai ser o melhor episódio de toda então, que ela viu. E esse é o lance que eu vou falar do quarto episódio, que é um dos meus favoritos dessa temporada por enquanto, hum. porque ele, é, ele parece que ele é um episódio mais focado... Ele é o Assassin's Creed Odyssey do Twilight Zone Ele é mais divertido E eu acho que ele é um dos que tem mais a cara Dos episódios esquisitos da série clássica Esse é o que eu menos gostei é mesmo? Puta, eu gostei muito, é. muito desse Esse episódio. é o com o, o carinha lá do. O Glenn do Walking Dead. O Glenn do, do Walking Dead, né? Eu gostei... Esse foi o que eu menos gostei. Eu gostei muito dele porque ele é o que abraçou mais a esquisitice, saca? Uhum. Que é a história de uma cidade pequena, né? Que durante o Natal que acontece é que o xerife da cidade Ele tem um lance que ele é meio conhecido lá de Eu dou perdão pra uma pessoa que eu não conheço. Então uma pessoa que é, tem é um é pequeno. Uma pessoa que esteja presa, ah, né? Exato que cometeu um pequeno crime, ele vai lá e dá um perdão pra ela. E aí... Não é necessário que ele não conhece, né? Ele, dá pra ver que é meio arranjado isso ali, a soltar o, é o irmão da menina, da, da protagonista. Sim, é o irmão da, da policial. Lá. E o que acontece é que quando ele, ela uma hora vai lá soltar o irmão dela da cadeia, né? Que tá bêbado pra variar. Uhum. Eu falo pra variar porque dá a entender que ele é preso bêbado direto. É,
0: né, dá pra entender que ele, é, ele tá sempre bêbado.
1: Né? Ela chega e tá o Glenn dentro da... Da, da cela, de uma cela aleatória, ninguém botou ele lá e eu gosto muito da de como isso tudo é filmado que... cara, isso daí me remete muito realmente aos episódios esquisitos da primeira temporada, da primeira série porque cara, ela chega lá, ele tá sentado tipo com uma roupa meio, meio anos 50 um terno, com uma cartola ele tá sentado com a postura master reta assim, parado, uhum. só olhando pra frente muito Man in Black mesmo Saca, hum. e sorrindo, e ele fa... eu acho que a atuação dele tá muito boa, por sinal, nesse episódio. Ah,
0: eu acho que as atuações
1: de todos os episódios são muito boas. Cara. Muito boas mesmo, são todos muito bem dirigidos. É. E eu, eu não sei, cara, eu gosto que aí o Lance é... ele tá lá porque ele faz tipo um, um vlog, ele fala, né, a história que ele conta. De Que ele vai viajando o mundo e conhecendo as pessoas e tudo mais. E ele fala que ele tá lá pra conhecer o famoso xerife que dá perdão e ele quer ser perdoado. E, cara, é muito... Eventualmente ele começa a falar umas coisas meio esquisitas sobre o povo e você não sabe se ele tá falando a verdade ou verdade não.
0: verdade ou não, E É muito bizarro, né? Todo é
1: episódio isso. é sobre ele... o que ele tá contando, a verdade ou não, quem que caralhos é esse personagem e o que tá acontecendo, como ele foi para lá. Saca, ele é um grande mistério, assim, contado em 40 minutos. Hum. E... e eu não sei, cara, eu acho que ele é... Ele é mais leve que qualquer um dos outros, é, dos anteriores. O meu problema com esse episódio é que
0: o mistério, pra mim... Você gostou, então uhum. eu tenho quase certeza que sua opinião
1: é o oposto da minha. Eu sinto que o mistério não se paga. Então, eu sinto que eu gosto da ideia do final dele. Eu não acho que o final foi bem apresentado. Esse é o meu uhum. problema com esse episódio. Eu acho que o final dele... É, o que eles queriam... Mostrar lá tinha que ser mostrado de uma forma diferente para ter tido um impacto maior Eu não é. acho que eles mostraram bem que eu, eu acho que eles esticaram muito, talvez, esse final Esticaram muito Sem chegar meio que a... muito longe é. Eu acho que esse final para ele dar certo, ele tinha que ter sido contado Em uma cena, no máximo uh -huh. duas Saca, mostrando o ponto de vista oh, Da pessoa oh, X é... que tá vendo E a pessoa Y que tá tendo a consequência Disso, uh -huh. por exemplo Aí eu acho que ia funcionar, e rápido, assim. Aquele... É, então,
0: eu, eu acho eu que... Eu acho que ele mistério... se estica mais do que precisa. Eu acho que o maior problema é que foi um episódio que se baseou muito num mistério, e o mistério
1: não se pagou pra mim no final. Sim, eu acho que faltou uma edição melhor, um, um corte melhor lá, não sei. Até uma direção, talvez, ou... Uma escolha melhor de como apresentar isso, né? Eu acho que ele não foi bem apresentado, realmente. ele é, Parece que ele ficou com muito medo de você não entender. Que ele é. mostra, aí, tipo, mostra de novo, mostra de novo, e ó, é isso, e o caralho... É isso, olha aqui, ó, estamos desenhando, pra...
0: uhum. é, não, não, acho que matou qualquer impacto que aquilo poderia ter. O quinto, você quer falar um pouco dele, do
1: quinto? Cara, eu queria perguntar pra você se você gostou do quinto. Eu gostei do quinto. Eu gostei, eu gostei do quinto, também. eu tinha uma expectativa mais alta pro quinto, porque eu gosto muito do ator. É o, é, o ator é o John Shaw, né? É, que tá bem na carreira. Você tem que ver aquele filme que eu te recomendei, o Buscando, tem. o Searching. Uh -huh. né? Eu adoro lembrar que ele era o é. Mewth Boy no American Pie. E hoje ele deve ser, tipo, o cara de American Pie que tá mais em destaque. <risos> Melhor, né? Saca. É, eu, eu acho que ele, ele tá saindo... Cara, assiste Searching. Se você assistir ele, é. a gente até troca uma ideia aqui. Porque eu acho que a atuação dele é um negócio meio... Ah, cara, ele merecia ele, concorrer o é um, Oscar. Ele é
0: um ator muito bom, cara. É Não, um mas
1: ele merecia bom. concorrer um Oscar pra aquela situação, cara. Porque eu acho. 80% do filme é só a cara dele numa câmera. E, eu eu e... acho que a atuação dele nesse
0: filme. Né, nessa, episódio. Nesse episódio, é muito foda, porque ele tá. Ele oscila muito, né? Que uh, contando a sinopse aqui um pouco do episódio, o, o personagem do John show ele é um. Ele é um, um gerente de campanha política, vamos colocar assim. Uhum. Ele é um cara, o um coordenador de campanha política, e ele acabou de vir de um dos grandes fiascos da vida dele, que acabou com a carreira dele. Era uma eleição que estava sendo tida como ganha, estava todo mundo comemorando, já, já ganhou, já ganhou pai, chegou lá no último perdeu momento... Perdeu de
1: lavada.
0: Perdeu de lavada. Tipo, todas as previsões estavam completamente erradas e isso acabou com a carreira dele. Daí o cara hum. partiu pra beber. E era né? de um
1: cara que era já o, o presidente, né? Então é, era uma reeleição. Era
0: uma reeleição, né? Sim. E, e daí, assim, acontece que um, um moleque... Um youtuber mirim. Ele
1: tem 11 anos, é uma criança mesmo.
0: É, uma criança, ela fica popular fazendo uns vídeos, se ela for presidente, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, e, e o negócio viraliza, né, o vídeo ganha milhões de views e tal, e ele chega e fala, porra, e se eu pegar esse moleque e lançar a candidatura desse moleque à presidência? Uhum. E o episódio é meio que ele gerenciando a campanha desse moleque e coisas vão acontecendo. Eu acho que as coisas. A transformação, de maneira geral, do episódio, é, que acontece durante o episódio, é bem legal. Uhum. Um, eu não sei se eu gostei tanto do final, mas eu acho que a jornada compensa.
1: Sim, sim, concordo, concordo. Ele, é. Em alguns momentos você fica: caralho, isso tá muito absurdo, mas é, ele quer, ele quer isso, né? Ah. Ele quer mostrar até tipo, como pessoas. Sem preparo nenhum, podem ganhar uma eleição, porque Pô, e, viralizam cara, é, muito, é muito uma crítica ao Trump, né? Isso tudo. Eu acho que tá, e eu acho que sem querer funcionou mais pro Brasil sem, do que pro Sem saber. querer funciona mais pro Bolsonaro do que pro Trump. Caralho, né, cara? Eu, acho, eu, eu não é. conseguia parar de pensar. Pelo menos ele não, não fez nada. Muito, muito. Pelo cara. menos ele não fez nada absurdo, tipo, de demitiu do diretor de marketing de um banco, porque ele fez o um comercial. <risos> que ele, né, isso daí seria mesquinho demais para uma série de televisão. Mas enfim. Hum. E o último episódio eu não vi ainda. Você já viu, né? Puta,
0: cara, eu adorei esse episódio, cara. Hum. É. Assim. De maneira geral, eu diria que ele é o menos fantástico no conceito.
1: Ah, não, é só pra falar, eu não sabia, esse moleque é o moleque que fez o quarto de Jack. Ele é uma criança. Não sabia que era ele.
0: Eu acho que eu não assisti o quarto de Jack. Não, eu não assisti.
1: É um excelente filme. Hum. Hum. É, o sexto episódio, né? Que foi o último que saiu, ainda tem mais dois pra sair. Eu... eu acho que vai ter mais, não vão ser oito. Ah, não? Não, não. É que só tem confirmado o título desses oito, mas parece que já tem o nono The Blue Scorpion. Ah, The Blue Scorpion, eu, eu, eu acho que... Eu não sei quantos episódios vão ser, mas eu acho que vão ser até que bastante, viu? É, vale falar que as, as versões antigas da série eram tipo um episódios de 20 minutos, né? Normalmente passavam dois por vez. Hum. Né? E esse aqui... É, aqui são uns 40 minutos, é. quase uma hora. Alguns tem uma hora, né? É, vai de 30 a, tipo, 50 e poucos minutos. Não, ele varia um bastante o tempo, que é estranho isso daí na televisão, essa né? vez no Netflix. Mas... É, mas como é
0: CBS All Access...
1: Não, é, ninguém assiste Google. essa merda.
0: Não, não, não. eu falo que é, é, <risos> é streaming.
1: Né? É. Eu acho legal isso.
0: Mas uh, falando um pouco sobre esse último episódio, a, a premissa dele é... Tem um foguete, vai ser a nave que vai fazer uma colônia em Marte. Né? Tipo, eles vão fazer... É meio que um bate-volta, mas eles vão uh, fazer um experimento para fazer uma, uma colonização em, em Marte. E... Na hora do lançamento do foguete, todas as cidades dos Estados Unidos acabam sendo começam a ser bombardeadas, atacadas. E daí entra aquele dilema. E aí? A gente vai para Marte... Ou a gente fica aqui, porque se a gente for para Marte, a gente possivelmente não vai ter contato com a Torre aqui, né? A gente não, não sabe como vai conseguir chegar até Marte, a gente não vai ter contato com ninguém, a gente não sabe se a gente vai conseguir voltar, não sabe se vai ter gente para sair da Terra para ir voltar buscar a gente, né? Na, uhum. na, nessa colônia, nessa colonização de Marte. E, e o pretexto inicial é esse e a história vai escalando a partir daí. Uh, eu adorei esse foi o meu favorito dessa temporada hum. devo assistir amanhã é... as interpretações desses são absurdas sabe tipo é um grupo de astronautas convivendo ali então uh... e eles precisam conviver durante quatro anos eu acho ou dois anos não lembro acho que são dois anos hum. acho que seriam dois anos para ir dois anos para voltar mas... mas eles têm eles precisam fazer esse convívio e é um convívio que vai ficando complicado por alguns motivos, né? Falta de recurso, etc, etc. Hum. É... Cara, é um episódio
1: muito, muito, muito bom. Hum, bom saber. E hoje tá saindo o sétimo, né? Que eu tô... É, o que é Nem Todo Homem. É, Not All Men, que é, é baseado num livro. De... É um livro dos anos 40, eu acho, pelo que eu vi. E a história parece que é sobre... É uma chuva de meteoros que acontece e, do nada, todos os homens começam a ficar violentos contra as mulheres. Ok. Parece interessante. Ele foi dirigido por uma mulher, né? Então, isso parece interessante. Tá e eu tirar. queria falar que eu errei. O 2000 não foi o Lawrence Fishburne que, dublava, que narrava, não. Foi o Forest with White. Forest Eu acho difícil falar sobre o nome dos dois. É muito difícil. Era ele Mas, também.
0: enfim, cara, uh, por mais que... Mesmo quando eu não gosto do final, do encerramento, do payoff, eu tô gostando da, do caminho a, eu... até chegar lá, sabe? Eu, eu acho que todas as histórias que eu assisti são, foram instigantes. Sim. Uh, eu fiquei curioso pra ver... Uma... Assim, você fica curioso pra ver onde aquela história vai chegar. Às vezes a história não chega num lugar que te agrada. Mas, mas... acompanhar a história chegando lá é legal. Eu tô gostando. E eu,
1: eu acho que o fato dele não se prender a um tema como Black Mirror é, uhum. faz ficar mais fácil... Ele trazer temas interessantes, né? Porque Black Mirror, acho que ele sofreu muito disso nas últimas, que é... Eu sinto que o, o roteirista, ainda você só uma pessoa que escreve tudo, né? A já falou aqui antes que ele tinha começar a compartilhar isso daí. É, porque a impressão que dá é que ele já contou o que ele queria ter contado. E ele consegue contar mais umas duas histórias boas por temporada. E o resto é ele, tipo, desesperado, tentando arrumar um roteiro bom. E aqui... Pelo fato de ser mais aberto e, obviamente, mais alterista e tudo mais, né? Cada episódio feito por uma galera diferente. É, eu sinto que ele tem portas abertas pra... Cara, ele pode ir pra onde quiser, basicamente, essa série. É, cara, né? porque então, é eu... aquilo
0: que eu falei no começo aqui. Tipo, o episódio, ele pode partir desde uma tecnologia que nunca vai existir, ou uma tecnologia que eventualmente pode
1: existir. Ou ele existir. pode se basear num livro, como já ou... aconte acontece com ou... uma certa frequência. Ou ele
0: pode contar uma coisa que vai ser só mágica. Sim. E foda-se, a, a explicação disso é magia. Uhum. E, e ok, cara, tipo, qualquer coisa pode acontecer Eu, eu
1: acho que é muito foda isso uhum. Só que, sei lá, cara Eu espero que essa série Consiga, assim, se manter Por mais temporadas, né e Obviamente, levando em conta que ela mantenha a qualidade uhum. né? Porque, sei lá, cara Eu gosto muito dessa dessa franquia Como um todo né? Desse formato, é, Eu sempre gostei do formato antologia em filme E tudo mais, né Sempre foi uma coisa que me me agradava Desde o like mesmo né, acho que sei lá, porque eu assistia Goosebumps, né, essa série de terror do... terror da... da não era da Nickelodeon Goosebumps, ou era, não lembro. Né, eu gostava desse tipo de série, então... eu não sei, eu sempre, esse formato sempre me agradou, saca? E, e... levando em conta o legado do Twilight Zone, eu acho que é uma parada que eles podem... É, se for bem vestida e bem tratada pode sair aí histórias incríveis assim. E a gente tá no momento que a
0: gente tem também opções, né cara além disso, a gente tá a gente tem o Black Mirror que ainda tem pelo menos uns dois episódios por temporada
1: tem Bom. aquela série da Amazon que deve seguir mais, né alguma coisa clown do Philip Dick. Aqui é, também é de antologia Electric... Eu sempre pensei em Electric Crown, que é a música do testa mente. Electric Dreams? Não. Eu acho que é Electric Dreams Eu não lembro
0: Tem, ah, tem. E vai ter o do... É, a Ana disse que
1: é Do... coisa do, do Spielberg, né?
0: Amazing Stories Ah, Amazing Stories na, vai voltar, né?
1: Apple, né? O Contos das Criptas quase voltou Com o... O Shyamalan ia produzir, mas foi cancelado Uhum. É, eu, eu gostaria que conta daqueles voltasse também.
0: E até algumas coisas diferentes, né? Tipo, esse mesmo, mesmo esse. De animações aí, o Love, Death, and Robots. Verdade, eu vi uns 5 ou 6 episódios eu gostei muito da série, achei que voltar a ver. É, eu vi uns três e eu gostei também do que eu vi. É, né? é bom que são curtinhos, né?
1: Sim, sim, sim. É de episódio tipo, de 7 minutos. Uhum. É, ah, mas, a cara, gente eu, tendo um bom momento gostando, para e... Eu acho que antologias funcionam muito bem hoje em dia por causa de. Formato streaming, formato streaming eu acho que Sim, é a palhaça pra isso. antologias. Mais do que fico. isso, acho que tá todo mundo acompanhando
0: pelo menos uma série gigante, e Sim. você não vai querer compartilhar o seu tempo com outra série gigante, ou mais uma série gigante. Uhum. Então, se você pega um, um, uma antologia dessa, você pode chegar e falar, puta, eu quero só ver uma história aqui de meia hora, 40 minutos, sei lá, e você vai, senta, assiste e acabou Você tipo, não precisa ficar pensando O que, que vai acontecer com esse cara Ah, puta, vai ser uns 15 episódios Pra essa história chegar algum... Não, não, tipo, aquela história acabou é. E beleza
1: E eu gosto disso, cara é, O formato de histórias curtas é, abre espaço Porque eu acho que uma, uma das vantagens Disso é que mesmo quando a gente não gosta do final Eu acho que eles costumam ser ousados uhum. né? É a mesma coisa que ser ler um livro de conto Por quê? Como você não investiu muito tempo naquilo, é, o autor se sente mais livre pra tentar fazer algo absurdo. Saca aqui numa história que, sei lá, durou cinco temporadas se ser contado, ou um livro de 500 páginas, ele vai ficar meio assim porque ele vai ter mais medo de ofender o a, o espectador.
0: Ah, sim. Né? Eu sempre achei que...
1: É ah, né? é, então. Eu sempre achei que esse tipo de formato abre... Dá uma liberdade artística pra... Pro, pro roteirista meio incrível, assim. Você pode matar o protagonista sem dó no final. Sem dó, story. nenhuma, nenhuma, uhum. saca? Isso é legal. Você pode, saca, puxar o argumento que for, cara, porque a pessoa vai estar tá mais aberta a aceitar isso. Uhum. Né? E, e eu acho que é isso que a série clássica fez tão bem. E algumas outras, puta, o primeiro episódio, eu acho, o segundo do, da série dos anos 2000, é sobre o Jorge Costanza ser a morte e ele querer se matar. E quando ele se mata, se mata ele entra em. vai pro hospital e tudo mais, esse tempo que ele não tá trabalhando, as pessoas param de morrer no mundo. E isso parece algo incrível, até você ver que isso não é algo incrível. Porque as pessoas não morrerem não quer dizer que elas não sentem dor. Ah, ok. É, cara, por que falam tão mal dessa série de 2000, cara? Ela tem uns argumentos muito bons, mas enfim... É, eu preciso pegar pra ver outras séries eu queria muito ver pelo
0: menos a clássica a clássica
1: hein? vale muito, eu tenho que pegar pra ver ela cara. eu tô com quase um ano aqui os Blu-ray é que eu, eu sei quando eu pegar eu tenho que sentar e me vestir porque eu tô pensando em quando assistir ela eu vou querer criar alguma coisa sobre ela saca falar é. algo sobre ela então eu vou querer ver ela na calma vendo todos os extras cara, escrevendo sabe
0: uma, coisa, sabe uma coisa que eu queria muito fazer um, tipo eu, eu tava pensando em fazer uh, na próxima temporada de
1: Star Trek? de Star Trek fazer um, um videozinho curto falando de cada episódio, sabe? É que e... Twilight Zone, a primeira classe série, tem, acho que cada temporada, 30 episódios. Aí... É muita coisa, é, né? É, é que tem episódios, novamente, de 20 minutos. 30? Não, acho que é 40 e poucos episódios a primeira temporada, porque passava dois de uma vez, né? Então como se fosse 20 episódios, cada um com duas histórias.
0: É. Você viu que a Pushin' Up Roses tem feito uh, vídeos sobre episódios isolados de séries antigas, né? Não, não sabia. Faz um tempo que eu não me lembro. Ela vou tá fazendo, ela. tipo, acho que é um... É, cara, ela tá fazendo... Ela pega uma... uns episódios isolados de... de uma série de investigação lá e é. comentar ah, esse é o episódio que eu acho mais legal dessa série. Esse é o episódio que eu acho mais bobo hum. dessa série. tipo é. E ela pega umas coisas, tipo, desde Are You Afraid of the Dark, até umas paradas meio, tipo, uma série Sim. com uma velhinha.
1: É... Arquivo X é uma série que dava pra fazer uma podre de episódios, assim. É. Que ele tem uns episódios é. muito esquisitos. É. Bom,
0: eu tava querendo muito, assim, você meio que tá pensando em
1: dropar, né, o Star Trek. Eu quero ver ele, eu só preciso eu tô vendo eu tô vendo Barry. Gente, assistam Barry. Barry é bom pra caralho. Okay. Saca, toda hora tá aparecendo uma série que você não me animou tanto com essa segunda temporada. É, você eu me sei, animou, eu tipo, dá vontade de ver os episódios legal. bons, mas então, mas o foda é que tipo, eu tenho que comer seis episódios merdas antes de chegar no Cin bom. Cinco. Cinco. Ah, tá, então tá ótimo. <risos> São só cinco episódios de 50 minutos. É. Mas não, eu, eu, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver porque eu tô curioso, porque eu gostei muito da primeira. Mas
0: Assim, se eu fosse fazer isso, eu ia fazer com a terceira temporada, eu não ia voltar na ah, primeira. Não. Porque eu, eu queria fazer uma coisa assim, logo depois de assistir. Uhum.
1: Um negócio mais vlog mesmo.
0: É, meio, tipo, sabe, às vezes até uma
1: parada mais ou menos que nem a Mikan faz do, ah. do de Game of Thrones. Quer ver tipo, Bullet points? só sobre o episódio, vai lá e é, dá aquela comentada. E vai lá
0: e... É, comenta
1: o que, Aqui É que eu tenho minha dificuldade de fazer um negócio desse é que eu não sei se eu consigo falar sozinho com a câmera sem estar lendo o um roteiro inteiro. Ah,
0: não, então é isso que eu queria. Eu queria alguém pra falar comigo. Né? Aí, ah, é, Tipo tá. fazer tipo o que a gente faz aqui, uhum. só que pegar assim, vai, tipo... Nada, não vai ser um episódio de uma hora discutindo.
1: É... é, esse é o problema. Você chamou alguém abre espaço pra pessoa naquela boca que nem eu tô agora. <risos>
0: não, a minha ideia seria fazer alguma coisa em torno de uns 10, 15 minutos comentando episódios. Uhum. Ah, gostei, gostei, tipo, isso aqui aconteceu, isso não ah, Spoiler totalmente, né? Obviamente.
1: Ah, sim, eu acho que esse formato não, não faz sentido se não for um spoiler. É.
0: Ah, cara, mas eu ah, não sei, de repente, até com, com uma temporadinha de... Quem sabe na, na próxima temporada de Twilight Zone não deve fazer alguma coisa assim. Sim, seria bem legal. Até
1: da... Bom, essa ainda dava tempo, só mas aí tem que correr daria, daria que a gente teria que correr pra trás, né? Uhum. Ou Eu a gente acho... corta esse vídeo, esse pedaço, lança ele, ele como episódio 1. Vai... Um, e fica um negócio bem tosco. Fica bem
0: tosco. Mas a uhum. tosqueira é o que o pessoal espera da gente. Bom, uh, vamos encerrar o podcast? Vamos. Já são 11, horas, duas horas, cara, pra três indicações.
1: Eu quero assistir um episódio de Barry antes de dormir, então vamos.
0: Então vai lá assistir estamos encerrando aqui mais esse episódio obrigado a pessoal que acompanhou ao vivo aqui, sobretudo estamos por Yamequil estamos encerrando aqui
1: esse episódio rapaz,
0: tá bonito né hum. ah, oh, o Michel Lombardo mandou um Cheguei Tarde mas obrigado por ter acompanhado aqui esse final o Yamequil que participou durante praticamente o episódio inteiro a Bella que mandou um oi lá no começo enfim, galera ah, obrigado a quem acompanhou e semana que vem a gente volta com as notícias, o Michel Lombardo, Lom, eu não sei se fala Michael Lombardo, uh, possivelmente é Michael Lombardo, um, ele está perguntando se
1: teve 97. Semana que vem, uh, notícias. Semana
0: que vem, né, que é o de notícias, o de hoje foi de indicações.
1: Uau, agora que eu reparei como minha câmera tá maior que a sua, eu não agitei nada. Ah, relaxa. Tá, relaxei.
0: Ninguém, ninguém percebeu. Não. E então ficamos por aqui gente até semana que vem, um beijo no cérebro de vocês, falou Hello.